0: Hallo Glückler. Hey Pip, sag mal, muss ich mir Sorgen um dich machen? Montag, Dienstag war ganz schön rot, oder?
1: Ähm, also um mich musst du ja vorerst keine Sorgen machen, außer dass ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Hall hier gerade. Ähm, man, man muss sich vorstellen, ich ziehe morgen oder wir ziehen morgen um früh um sieben um und ich sitze quasi auf gepackten Koffer. Und das Letzte, was in meiner Wohnung noch steht, ist mein Schreibtisch und dieses Mikrofon. Ähm, deswegen, ich hoffe, die Vorbereitung hat darunter nicht zu sehr äh, glitten. Aber ähm, Montag... Ja, Montag war ein relativ äh, roter Tag beziehungsweise, oder ein Dienstag auch, beziehungsweise, das kommt so ein bisschen darauf an, auf welcher Seite man steht. Hat man in Tech-Werte und Covid-Gewinner äh, investiert, dann haben die tatsächlich stark verloren, weil es zu der schon vorher angekündigten Sektorenrotation kam, nämlich dass durch die Hoffnung, die die Impfung, ähm, die, die Covid-Impfung ausgelöst hat, die vorher äh, verprügelten Sektoren, also die Banken, Zyklika und äh, Reiseanbieter und Airlines jetzt stark gewonnen haben. Ähm, dadurch, weil in äh, in welchem Ort war das? In Mainz das äh, erste Covid-Vakzin äh, quasi erfunden oder ja erfunden wurde. Weißt du, woher das Wort Vakzin oder Wechseln äh, eigentlich kommt?
0: Nee, erklär mal.
1: Es kommt von wacker. Das ist äh, lateinisch die Kuh. Und zwar weil einer der ersten Impfstoffe war, dass man entdeckt hatte, dass die Rinderpocken von den Menschen relativ einfach durchlebt werden, aber die Leute, die das durchlebt haben, dann immun gegen die viel gefährlicheren äh, normalen äh, Pocking, Pocken waren. Und äh, das war quasi der der erste äh, Impfstoff. Und das hat man dieses Verfahren hat man dann nach, nach den Kühen äh, Vaccination Genau, das war noch 100 Jahre bevor Louis Pasteur und Robert Koch und Paul Ehrlich und von Behring und so weiter wirklich mit der mit der ähm, Bakterien- und oder ja, Erregerforschung äh, angefangen haben. Und nochmal 50 Jahre davor hat man das übrigens schon in, in Konstantinopel, äh, also in der Tür damaligen Türkei oder im Osmanischen Reich, ähm, probiert. Wo ja auch die die Gründer von Biotech ähm, herkommen. Genau, auf jeden Fall Gibt es jetzt diesen äh, erstaunlich wirksamen, mit 90 Prozent liegt der eigentlich so auf dem Level von so den, den, den ansonsten irgendwie Masernrötelmums äh, mumps und den erfolgreichsten Impfstoffen, die wir so haben. Also sehr hohe Quote, ist noch sehr unstabil, instabil. Ähm, das ist, glaube ich, ein Problem und der wirkt nur begrenzte Zeit. Deswegen ist vielleicht so diese dieser starke Umschwung, ich halte ihn für ein bisschen übertrieben, aber fairerweise muss man ja sagen, das sozusagen Die Tech-Euphorie und corona gewinner euphorie vorher ist ja auch ein bisschen übertrieben gewesen oder stark übertrieben gewesen. Von daher darf dann die Gegenreaktion auch gern übertrieben sein. Und dann ging es schon so 10, 15 Prozent an den beiden Tagen insgesamt runter für viele vorherige Gewinner, von denen ich viele im Depot habe, wie man bestimmt mitgehört hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Montag den geilsten Tag der Welt hatte, aber wenn man das nicht durchstehen kann, ich glaube, dann sollte man eben genau nicht in Einzelwerte investieren, äh, wenn, wenn man dann irgendwie kalte Füße bekommt. Äh, und tatsächlich der MSCI World, den wir sonst ja eigentlich so als ähm, passives, langfristiges Investment empfehlen, der hat an den beiden Tagen gewonnen, weil der ja ganz breit streut über verschiedene Industrien und dadurch, dass die die ähm, klassischen Industrien stark gewonnen haben an dem Tag, weil das sozusagen als Aufschwung oder Wiederaufschwung der Wirtschaft gesehen wurde, die Erfindung dieses oder die ja, Entdeckung des Vakzin. Ähm, die haben stark gewonnen. Damit ist der MSCI World, glaube ich, zweieinhalb, drei Prozent hochgegangen an dem Tag. Also wenn man, da kann man eigentlich sehr gut erkennen, was für ein Typ man ist. Äh, wenn man jetzt schlechte Laune hat in, an dem Tag oder Angst oder direkt verkaufen wollte, dann ist, sollte man vielleicht doch lieber passiv investieren. Und wenn nicht, darf man trotzdem schlechte Laune haben, äh, ein bisschen. Aber das muss man durchleben. Ich, ich glaube, das korrigiert sich nochmal, weil also A, dieser Impfstoff, meiner Meinung nach, bevor der irgendwie einen Einfluss, auf die, also realen Einfluss auf die Wirtschaft hat, das wird, glaube ich, frühestens Ende Q1, Mitte Q, Q2 nächsten Jahres sein dann muss der verbreitet, geimpft werden. Der hält wahrscheinlich nur beschränkte Zeit, also wahrscheinlich nur eine Saison. Ähm ich sehe auch nicht, dass das der letzte Impfstoff ist. Also Es, es sind ja andere in der Pipeline bei Moderna und AstraZeneca, die vielleicht nicht so wirksam sind, dafür aber stabiler oder besser distribuierbar, weil sie nicht so, also der, ich glaube, der jetzige muss bei irgendwie minus 50 Grad oder so transportiert werden und ist dann fünf Tage haltbar. Das ist nicht so ganz optimal. Ähm, Genau, war auf jeden Fall ein, zwei wilde Tage. Die Fast alle Broker waren waren down. Also Trade Republic, Robin Hood war down. Selbst die großen US-Broker, TD Ameritrade und Charles Schwab, die Vista Bank. Ähm,
0: Wieso waren die
1: down? Ähm, einfach, weil ganz viele Leute das direkt zum ähm, Anlass genommen haben, entweder ihr Depot zu checken oder auch selber zu handeln. Und dann sind die einfach überlastet. Also entweder ist irgendein Provider in der Pipeline zum Markt oder Market Maker überlastet oder die die Frontends oder Backends der der Broker selber. Und der Einzige, den ich gesehen habe, der online war, war, war Smart Smartbroker, äh, glaube ich. die haben das grad. Und theoretisch, ich glaube, da entstehen, also die, die, die Uptime ist schon so ein bisschen deine Verpflichtung. Ich weiß nicht, inwiefern da Schadenersatz äh, entstehen, aber eigentlich solltest du schon schauen, dass dein, dein Kunde jederzeit traden kann. Ähm, eigentlich nicht so geil, ne? aber ich meine, ich hätte an dem Tag keinen Anlass gesehen, irgendwas zu ändern. Wie gesagt, ich ich habe sozusagen die die E-Commerce-Aktien, die Subscription-Modelle, die SaaS-Aktien, ich habe die auch nicht, weil sie Covid-Gewinner sind äh, im Portfolio. Ich glaube schon langfristig an diese Firmen und versuche eigentlich überhaupt nicht kurzfristig auf solche Trends zu traden. Und ich, ich würde mir jetzt auch nicht eine, eine Cruise Line, also eine kreuzfahrtschiff äh, oder eine Airline ins Depot legen deswegen oder eine, eine Ölförderfirma. Also auch wenn die jetzt vielleicht kurzfristig davon profitieren, profitieren, das ist auf 20 Jahre gesehen ja kein besseres Business äh, dadurch.
0: Ja, aber dein Fitnessrat, da hast du ja trotzdem im Portfolio und freust dich jedes Mal.
1: Ja, die wurden jetzt ein bisschen verprügelt, aber die Frage ist halt, ob die jetzt nicht trotzdem weiter gekauft werden. Also A, das macht das Produkt ja kein Stück schlechter, dass, es jetzt, dass man irgendwann eventuell wieder, wie und was man ja auch mal sagen muss, wir stehen ja vor der zweiten Welle, also wir fühlen uns in der zweiten Welle, aber ich glaube, wir sind noch auf dem aufsteigenden Ast zur zum Klimax, zum Höhepunkt der zweiten Welle. Ähm, noch konnten wir ein bisschen draußen sein. Der richtige Winter kommt erst noch. Ähm, ich sehe das noch nicht so klar, dass ich glaube, es wird so eventuell noch härtere Lockdowns geben, äh, wenn ich hier dann vielleicht in Amerika. Ähm, auch hier könnten die Maßnahmen sogar noch mal strenger werden. Also ich verstehe, dass man sich über den Impfstoff freut und das ist was Gutes. Also was ich sogar noch spannender finde, ist gar nicht, dass dieser eine Impfstoff jetzt funktioniert, sondern dass dieses RNA-Verfahren, also wo du eigentlich so die Gegenreaktion ein bisschen trainierst mit einem Bestandteil, soweit ich das verstehe, dass das prinzipiell funktioniert. Das ist ja auch der Durchbruch, dass das erste Mal dieses Verfahren ähm, bestätigt wurde. Das Gute daran ist, dass man an zukünftige Erreger das sehr schnell anpassen kann. Also dass man nicht nochmal so viel Entwicklungszeit braucht. Man spart sich wahrscheinlich einen Großteil der Entwicklung. Ähm, von daher ist es wissenschaftlich ein, ein größerer Durchbruch, glaube ich, als nur die in Anführungsstrichen dieses äh, Covid-Phänomen äh, zu überkommen, sondern äh, tatsächlich ist ein, ja wie gesagt, ein, ein größerer Sprung sogar für die Wissenschaft äh, bei der generellen Bekämpfung von äh, Pandemien. Genau, aber für die für die jetzige bin ich trotzdem noch äh, verhalten skeptisch. Und wie gesagt, ich vers verstehe alle Freude. Ich glaube aber, dass sozusagen der Sek dieser Sektorenwechsel dort ein bisschen zu früh antizipiert wurde. Und ich sehe, also ich glaube, die E-Commerce-Firmen die e werden weiter profitieren. Ähm, ich glaube, sowas wie Paletten wird weiterlaufen. Ähm, ich glaube natürlich auch, dass irgendwann wieder Kreuzfahrten und Travel wiederkommt. Aber ob das jetzt in den nächsten sechs Monaten ist, schon, schon ist.
0: Ich habe die Woche ja ein bisschen äh, around getestet und mit verschiedenen Hörern telefoniert. Das war sehr witzig und sehr random, weil ich tatsächlich mit drei verschiedenen Leuten, die ich nicht kannte, aber unseren Podcast hören, dann so eine Stunde gesprochen habe. Ähm, äh, Produkt wurde von ein paar fanden super, paar äh, einer fand es nicht gut. Ähm, Grund, dass es nicht so wirklich nativ auf Mac ist. Also es gibt ja so ein paar apple Liebhaber, die nur native Apps haben wollen, sowohl auf dem MacBook mhm. als auch auf dem iPhone. Aber ein Punkt äh, kam an und ähm, da wollte ich dich auf jeden Fall nochmal drauf ansprechen, weil das wurde ja auch so ein bisschen diskutiert und gestern hast du ja so einen Tweet rausgehauen, da habe ich mir kurz wieder die Hände vor die Augen geha gehalten und meinte, oh, muss er so großkotzig sein? Bitte. Es wird gemunkelt, dass es mal ein Google Doc gab mit deinen ganzen Domains.
1: Mit meinen ganzen Domains? Wie kommst du denn jetzt von Around darauf?
0: Ja, weil ich mit der Person, mit der ich gesprochen habe, die hat irgendwann erwähnt, dass sie mal Zugang zu so einem Dokument hatte. Also,
1: ähm, also es gab, glaube ich, keins mit allen Domains, aber äh, die standen mal teilweise zum Verkauf. Also Glaube, wenn, wenn es alle wären, dann hätte es irgendwie drei, dreieinhalbtausend Zeilen haben müssen. Ich glaube, das gibt es nicht, aber äh, es kursierte äh, im Markt durchaus das Portfolio rum mit äh, anständigen Preisen und das da wurden auch, also ich verkaufe ja auch regelmäßig Domains. Ich, ich habe ja irgendwann dann relativ schnell gemerkt, dass man äh, dreieinhalbtausend, oder dass zumindest ich, dreieinhalbtausend Domains nicht, oder ich kann die Organisation nicht bauen, die effizient zu betreiben. Ähm, das war mein Learning daraus und deswegen war es auch eine Fehlinvestition. Ähm, aber natürlich, dann muss man ja irgendwie divestieren über die Zeit und das ist relativ üblich, dass dann im Domainmarkt so die Listen kursieren oder die sind auch größtenteils auf Sedo, Sedo zu finden. also
0: Und das ist ja deine Empfehlung, wenn man also Domains hat, mit denen man die letzten Jahre nichts gemacht hat, dann sollte man die auf so einem Marktplatz publizieren oder zum Verkauf anbieten.
1: Ja, genau. Man kann entweder zehn Jahre warten, bis durch Zufall einen der der Interessent findet oder man bietet sie aktiv an oder listet sie zumindest auf Verkaufsplätzen. Aber das ist Überhaupt kein Geheimnis, was, also bis auf wenige vielleicht. Aber äh, was für Domains ich äh, besitze, ist, ist ja nicht private. Das ist übrigens der Grund, warum ich umziehen musste. Weil ich äh, ich habe doch mal diese, dieses Foto, von dem das Amazon überlastet ist, gepostet, äh, dass es keine Lieferslots mehr beim Lieferservice gibt. Und da stand meine alte, Adresse, also meine jetzige Adresse noch drauf. Deswegen bin ich jetzt umgezogen, äh, damit die, man mit dieser Information nichts mehr anfangen kann.
0: <lacht> ja, ich stelle mir gerade vor, dass du ja irgendwo ein Schloss gekauft hast, wo du dich jetzt in Quarantäne begibst. <lacht> nee, und nicht ganz. immer denkend drumherum spazieren, dass du so eine halbe Stunde brauchst, bis du einmal um das Schloss gelaufen bist und in der Zeit hörst du deinen Podcast und denkst nach.
1: Nee, nee. Ich äh, ziehe zieh ganz, äh, ganz ähm, modest zur zu Miete, zur zu mietpreisgebremsten Miete ein. Äh, in eine und wahrscheinlich Feine. immer
0: noch im Gorillasgebiet, habe ich mir gedacht. Ich, Auf, meine, ich könnt könnte doch niema
1: halt niemals da rausziehen.
0: <lacht> das habe ich mir auch gedacht. So, kannst du uns mal ein bisschen abholen, was hier in dieser ganzen Antitrust-Thematik jetzt passiert ist? Da ist ja auch jetzt das ein oder andere aufgepoppt diese Woche.
1: Ja, viel los, genau. Also sowieso hatten wir ja schon gesagt, es ist, glaube ich, die Dekade des Antitrust. Also wir werden die nächsten Jahre und Monate immer mehr, ähm, immer mehr, wie sagt man, gibt es ein deutsches Wort für Scrutiny, für, das ist die... die Investigation oder Sorgfalt. Wie besetzt man das? Keine Ahnung. Ähm, also, die Regulierungsbehörden werden sich immer mehr interessieren für, ähm, für die GAFA-Konzerne. Und zwar haben wir einmal ähm, Amazon. Da hat unsere geschätzte EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager ähm, geäußert, dass die EU sich Amazon anschaut oder davon ausgeht, dass dazu macht missbräuchlichem Verhalten kommt und zwar aus zwei Aspekten einerseits ist das wie Amazon die Sellerbox besetzt also die Sellerbox ist letztlich der Kauf der jetzt kaufen Button hinter dem ja theoretisch Angebote von verschiedenen Händlern stehen können und nur einer kann der eine Händler sein der diesen Button bekommt damit es da auch zu einer zu einem gewissen Wettbewerb kommt und die Frage die sich die EU da anschaut ist ob ist einem sozusagen, ob es vorteilhaft war, wenn man über Amazon das Fulfillment, also FBA-Kunde ist, über Amazon das Fulfillment macht oder ob Amazon sich selbst als Amazon Retail dort bevorzugt hat. Das heißt, in diesem Verfahren, diese Buybox zu besetzen, hat Amazon da entweder sein FBA-Fulfillment, ähm, seinen Logistikdienstleistungen mit präferiert oder sich selbst das heißt, hat da eventuell nicht der Händler mit dem besten Preis gewonnen. Und die andere Sache ist, dass die EU es als missbräuchlich ansieht, dass Amazon eventuell oder mutmaßlich die Daten aus dem eigenen Marktplatz nutzt, um herauszufinden, welche Produkte welcher Händler erfolgreich sind und die dann eben selber einzukaufen, also dann selber als Händler aufzutreten. Ähm, eventuell haben sie den Zulieferer, weil Amazon sich ähm, aus, ja, aus Policy-Gründen immer mal wieder die Einkaufskonditionen von Händlern schicken lässt. Das heißt, ich als Händler kann von Amazon verpflichtet werden, zu sagen, aus, welchem, ähm, aus welcher chinesischen Fabrik mein Pfannenwender kommt. Und ähm, dann hätte Amazon theoretisch sofort auch den Ort, wo sie dieses genau dieses Gerät einkaufen können, dann können sie es irgendwie 10% günstiger verkaufen. Und jetzt kann man natürlich sagen, macht das ein Edeka nicht auch, dass sie gucken, ähm, welches Produkt verkauft sich am meisten und welches bieten wir zuerst als Eigenmarke an. Der Unterschied ist so ein bisschen, bei einem Edeka ist das ja eigentlich vertikale Integration. Also die sind Retailer und kaufen sich sozusagen in einzelne Segmente in die, in den Hand, also in die Produktion ein oder ins FMCG-Business. Bei Amazon ist es insofern ein bisschen anders, dass die einen Marktplatz bauen, in dem sie selber agieren und dass sie dann sozusagen von Konkurrenten in den Marktplatz, wo sie, wo sie schon Retailer und Marktplatzbetreiber sind, dann äh, Daten nehmen. Und wie die EU das begründet, ist, dass es sozusagen ein wichtiger Bestandteil des Handelsgeschäfts ist das Risiko der Produktauswahl. Nämlich, also, dass ich Produkte, es gibt ja so sieben Handelsfunktionen äh, nach vers verschiedensten äh, Ökonomen, aber eine davon ist immer die Kuration der Angebote. Also, welche Produkte suche ich aus, ohne dass ich eigentlich die Nachfrage schon perfekt kenne. Das heißt, ich gehe immer ein Risiko ein, ich kaufe das irgendwie ein, nehme das äh, palettenweise in mein Lager und ob ich es verkaufe, weiß ich noch nicht. Und dieses Risiko kann Amazon quasi dann ausschließen und erwirbt damit halt einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Und wenn das so ist, dann kann man natürlich schon argumentieren, dass es unmöglich ist, mit Amazon on the merits zu, zu konkurrieren, weil sie immer diesen Vorteil haben, dass sie dieses Risiko nicht eingehen müssen, dass irgendwas auf dem Lager liegen bleibt, weil sie sozusagen nur demandorientiert oder sozusagen, ja, aufgrund von bestehenden Daten, die sie durch andere Händler erworben haben, agieren. Genau. Und das, also, was ich spannend fand, ist, das hat sich so ein bisschen überlagert mit dem Montag oder Dienstag, deswegen kann man es nicht 100% trennscharf sagen, was jetzt der Effekt war. Aber Amazon ist an dem Tag minus 7% gefallen, die Aktie, und das war deutlich mehr als der Markt. Das heißt, was man sieht, ist im Vergleich zu, USA, zu den USA, wird der EU-Regulierung deutlich, werden der werden deutlich mehr Zähne zugetraut, als in den USA anscheinend, weil als die USA gegen Google das Verfahren eröffnet hat, ist quasi nichts passiert, oder die Google-Aktie ist glaube ich hochgegangen. Ähm, als das verkündet wurde, hat Amazon den Markt nochmal deutlich underperformed. Ähm, das finde ich ganz spannend. Äh, was vor dem Hintergrund natürlich noch interessant ist, ist diese, diese ganzen Thrasio-Klone. Also Thrasio ist ja dieses Unternehmen, was kleine Marktplatzhändler aufkauft und die professionalisiert und äh, die sozusagen aus Synergieeffekten Synergie in den Gemeinkosten im, im Marketing und vielleicht auch im Sourcing ähm, sozusagen dann so eine Art kapitalmarkt arbitrage macht. Ähm, und da entstehen ja jetzt immer mehr von und werden gefundet überall in Europa und Asien. Das Spannende daran ist, die sind ja eigentlich der größte Rückenwind, den sich Jeff Bezos gerade wünschen kann. Nämlich A, die sorgen für noch mehr Konkurrenz, noch bessere Angebote. Weil die, die professionalisieren die Händler. Die sollten alle eigentlich stark, fast ruinös miteinander konkurrieren. Äh, dann eben zum Beispiel in der Auktion um, um die Buybox. Ähm, gleichzeitig steigt die Qualität der Produkte und das Sourcing und die ähm, QA, die Quality Assurance, also die Qualitätskontrolle ähm, durch die Professionalisierung. Das heißt, das sollte alles zu einer noch besseren Kundenerfahrung auf Amazon führen. Und gleichzeitig entsteht so ein bisschen so eine Pseudo-Konkurrenz. Und Amazon kann behaupten, in einem Marktplatz, der so unattraktiv ist oder wo man keine Chancengleichheit hat, warum tun sich da immer größere Konkurrenten auf? Und ähm, das ist eigentlich ein ganz schönes Narrativ. Für, für so eine Regulierungsverhandlung, weil man behaupten kann, dass es eigentlich ein total lebhafter Wettbewerb, wo immer mehr große Player entstehen. Das widerlegt kurzfristig erstmal die These, dass da alle übervorteilt werden. Wobei langfristig glaube ich, dass diese Klone ja in einem Ökosystem agieren, in dem es eigentlich keine Gewinner gibt, außer vielleicht dem kurzfristig dem Endkunden und, und Amazon selber. Mal sehen, bin gespannt. Und dann die, die anderen antitrust use Bei Google gibt es zwei Sachen. Einerseits haben sich nochmal 165 Unternehmen und Verbände zusammengetan, um einen sogenannten Brandbrief an die EU-Kommission zu schreiben, um nochmal darauf hinzuweisen, dass die Unterzeichnung dieses Digital Services Act, der geplant ist, zu lange dauert und dass viele Firmen befürchten, bevor das passiert, also bevor sozusagen die EU regulierend eingreift in den Markt, dass sie glauben, dass sie diesen Tag gar nicht mehr erleben werden, weil Google sich so stark selbst äh, bevorzugt. Da geht es wieder um die Fälle Shopping, Travel, Local, Google Jobs. Also immer dann, wenn Google sein eigenes Produkt eigentlich über bestehende Aggregatoren einblendet. Ähm, das heißt, da haben sich wieder mehrere Parteien und das sind die üblichen Verdächtigen, so TripAdvisor, Expedia, alle, die im Shoppingverfahren waren, Yelp und die am Local interessiert sind, die meisten großen Jobplattformen. Die haben da nochmal einen sehr energischen Brief geschrieben. Und das andere ist, im Vorlauf zu diesem Digital Services und Digital Market Act, wo die EU versucht, so ein bisschen das Internet zu regulieren und sozusagen, ja, gewisse Verhaltensnormen einzuführen oder ja auch Marktspielregeln, ähm, hat sich herausgestellt, dass es bei Google anscheinend ein internes Papier geleakt worden war, das dazu äh, ja, äh, geschaffen wurde, um ein bisschen die Strategie gegenüber diesem Digital Service Act ähm, zu zeigen und unter anderem ging es darum, den, den EU-Kommissar, der sich damit beschäftigt, oder den Regulator, den Franzosen Thierry Berton, anzugreifen und also also mehr oder weniger persönlich anzugreifen und das US die US Regierung zu mobilisieren gegen dieses Gesetz ähm, zu behaupten dass, dass die transatlantische Allianz in Gefahr wäre und das so ein bisschen zu einem zu einem Wirtschaftskrieg hochzustilisieren äh, und daraufhin <lacht> Also damit konfrontiert, konfrontiert, dass dieses Dokument geleakt ist, meinte Sundar Pichai, der CEO, dann er hätte dieses Dokument nie gesehen. Da ist jetzt die Frage, ob man glauben möchte, dass irgendwas von, von der Relevanz und äh, Reichweite dann wirklich am CEO vorbei in der Firma kursieren könnte. Ähm, zumal Regulierung ja sehr weit oben auf der Agenda sein äh, müsste von Google. Auf jeden Fall war ihm das jetzt äh, Hochnot peinlich, dass äh, das nach außen gedrungen ist. Ähm, aber wer sich so ein bisschen mit dem Drumherum beschäftigt äh, von von Google Regulierung und Lobbyismus, weiß, dass das mehr oder weniger Standard ist, dass versucht wird. Also es werden dann US-Senatoren äh, oder ähm, Abgeordnete angehalten, Briefe an die EU zu schreiben, es wird tatsächlich dann mit sowas wie der also Wirtschaftskrieg herbeibeschworen, dass man sagen könnte, die Autozolle werden erhoben, wenn ihr unsere, unsere GAFA-Unternehmen besteuert. Das passiert alles sehr stark hinter den Kulissen, aber es ist jetzt nicht abwegig, daran daran zu glauben. Es ist wirklich gang und wo oder tägliche Arbeit und Google beschäftigt mehr Lobbyismus als Lobbyisten, als jeder Waffenkonzern, zusammen mit Amazon, die, glaube ich, die beiden größten Lobbyspender überhaupt in USA und in Brüssel. Ähm, von daher ist es eher wahrscheinlich, dass das der Wahrheit entspricht, als dass ihm das äh, vollkommen entgangen Gang ist. Mal, se mal sehen, was da aus Aber der, der Gegenwind äh, bleibt stark ähm, gegen, gegen GAFA und bin gespannt, was da passieren wird. Die Frage ist, was aus dem das, ähm, aus dem Marketplace ja, um nochmal zurück zu Amazon zu kommen.
0: Warte, warte, warte. Einmal kurz, das Google kurz absch äh, noch abschließen. Äh, was äh, hat Jens Spahn mit Google die Woche gemacht?
1: Ach ja, das war ja auch noch. Ähm, das ist die dritte Sache. Und zwar hat ähm, Jens Spahn irgendwie ähm, in Heimlichkeit Heimlichkeiten-Deal mit Google zusammengezimmert, dass Google jetzt bei gewissen ähm, gesundheitsrelevanten Anfragen... Eine, einen prominenten Infokasten mit Informationen von gesund.bundde, das ist ein ganz neues Portal, was die was das Gesundheitsministerium äh, sich hat bauen lassen ähm, über die Ergebnisse stellt. Und dagegen gibt es jetzt heftigen Gegenwind äh, von allen möglichen Verlegerverbänden, also dem weiß das äh, B, BV, BZ, Bundesverband, bVdZ BV, äh, vdZ. Und ähm, Burda, dem Welt- und Bildverlag, also alle, die irgendwie prinzipiell mit Journalismus zu tun haben oder also deren Rechte vertreten oder Interessen vertreten, aber auch den den Publishern, die medizinische Assets haben wie wie netdoktor oder ähm, die Apothekerzeitschrift äh, und so weiter. Und vielleicht natürlich zu Recht, also das Ziel, also ich glaube die Motive von Spahn sind absolut redlich. Er möchte natürlich damit die vielen Falschinformationen, die, die auf Google auch kursieren. Da gibt es sozusagen aus der Homöopathie Szene, szene von Impfgegnern oder äh, auch einfach Leuten, die äh, Nahrungsergänzungsmittel verkaufen wollen. Äh, viele wirklich problematische Informationen, die Google leider nicht sorgfältig genug rausfiltert. Ähm, und dem was entgegenzustellen, also ich kann kann das verstehen als Motiv. Ob das jetzt aber der richtige Weg ist, das so zu machen. Also es wird geprüft gerade nach vielen Protesten, ob das nicht gegen den nagelneuen Medienstaatsvertrag schon verstößt. Warum mischt sich der, der Staat da überhaupt auf einmal? Also, also wir haben Google alles durchgehen lassen bisher. Irgendwie Bei Verbraucherschutz hat es uns nicht gejuckt. Wenn, wenn unsere Wahlen manipuliert werden, juckt es uns nicht. Und ausgerechnet da Finden wir jetzt einen Weg, mit Google zu kooperieren? Das ist ein bisschen komisch. Und eigentlich sollten Informationen diskriminierungsfrei verbreitet werden in, in Deutschland. Und wenn du da so eine Art Publikation zweiter Klasse schaffst, indem du ganz oben die sozusagen staatseigenen Publikationen präferiert darüber klebst, das passt eigentlich nicht so richtig zu unserem Verständnis von Staatszensur, freier Presse, diskriminierungsfreier Verbreitung von, von Informationen. Und ich glaube, es ist nicht durchdacht, es ist nicht schlau. Es bestätigt ja auch so ein bisschen den Status Quo der Google-Suchergebnisse. Also du, du erkaufst dir das Recht da oben drüber gestellt wirst. Aber das heißt ja, das schließt meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen eine Segnung oder Kanonisierung der derzeitigen Situation da. Also man sozusagen rechtfertigt so ein bisschen alles, was da drunter steht und sagt, das kann so bleiben, obwohl da ja das eigentliche Problem ist. Also Google müsste ja an den eigentlichen Ergebnissen arbeiten, und jetzt zu sagen, diese Ergebnisse sind okay, solange uns unsere gegen äh, oben drüber stehen, finde ich eigentlich nicht die richtige Herangehensweise. Stattdessen sollte man Google viel mehr verpflichten, die Informationen, die auf YouTube kursieren, die in den Suchergebnissen stehen, ähm, verantwortungsvoller zu, zu behandeln. Und man muss ja auch nicht glauben, dass die Covid-Leugner jetzt, wenn da irgendwas Gesundpunkt Bund steht, ähm, dass die das daran hindert jetzt ähm, die, oder das, die deswegen diesen Informationen mehr glauben. Im, im Gegenteil. Ähm, ich versuche uns uns also wirklich Konkurrenz und es gibt ja durchaus gute, ähm, es gibt irgendwie Ärzte im Netz und NetDoktor ist jetzt auch wirklich nicht super schlecht von der Qualität her. Ähm, es gibt wirklich gute Informationen. Es gibt auch schlechte Zentrum der Gesundheit oder Sachen, die zumindest umstritten sind, äh, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt staatliche Informationen über ähm, über irgendwie Krampfadern in den Hoden braucht, äh Scheidenpilz, Fußpilz, Sodbrennen und vorzeitigen Samerguss. Das sind so Themen, die auf gesund.bund besprochen werden. Ob es da jetzt wichtig ist, dass irgendwie offiziell Informationen des Staates umdrunter steht und es ist auch insofern noch unsensibel von Spahn, dass er ja eh schon in der Kritik steht, dass er seine Kompetenzen äh, über die, die Hygienegesetzte sehr stark erweitert, wahrscheinlich gerechtfertigt, ähm, aber auf jeden Fall auch sensibel, äh, sozusagen was was die Eingriffe eingeht. Und da jetzt wieder so, so, so ein Deal mit Google zu machen, ich, ich finde es ja unglücklich. Ich glaube, die Situation verbessert sich nicht dadurch. Also die Politik hat sich seit zehn Jahren damit beschäftigen können, wo man Google Grenzen setzt und ausrechnet da jetzt, um seine eigenen staatlichen Informationen obendrauf zu packen, ähm, den, den ersten deal mit Google, den ersten erfolgreichen Deal mit Google zu machen, finde ich äh, relativ untalentiert. Obwohl ich sonst äh, eigentlich. Tendenziell ein großer Fan von von Jens Spahn bin und finde, dass er insgesamt sehr gute Politik macht. Aber speziell diesen Fortschritt finde ich eher unglücklich. Was? Wie findest du das? Findest du es besser, wenn Leute da staatliche Informationen lesen in Google? Und wenn ja, zu welchen Themen?
0: Ich habe nur gedacht, wow, Google, das ist ja eine super PR-Nummer für euch. Also ich, ich ich fand es so, ja, ich, ich fand es irgendwie unangebracht, und habe nur gedacht, okay, das äh, ja, ist einfach nur PR. Aber ja und, und ich meine, gefühlt fühlt
1: sich das immer so an, wie die Regierung schuldet den jetzt ein. Weil das so ein so ein, genau. so ein Gefallen-, so ein Compliance-Charakter hat. Wir, wir haben jetzt einmal auf euch gehört und dann lasst uns aber woanders auch einen durchgehen. Und das ist, glaube ich, auch das schlechte Bauchgefühl, das ich äh, bei einem Deal habe. Das ist so, den Status quo in, in in allen anderen Problemfeldern, die wir gerade haben, so beatisiert oder rechtfertigt. Und ähm, das finde ich ja unglücklich. Und bei, bei Amazon ist halt die Frage, wie löst man dieses Problem mit den mit den Daten? Weil du kannst ja nicht sagen, Amazon darf nicht mehr auf seine Daten gucken. Also was ist da das Remedy oder die ähm, die 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 lösung für das problem also du kannst jetzt nicht sofort marktplatz und retail komplett zerschlagen ich glaube das wäre auch zu weit gegriffen also entweder müsste man so interne chinese walls bauen was natürlich auch äh, sehr schwer ist und die frage ist was davon kann man nicht fast schon auch mit ex externen tools äh, beobachten also amazon hat da dem sozusagen nach auffassung der europäischen kommission interne Daten verwendet, um diese Insights zu generieren. Aber ein Großteil der Sachen hätte man tatsächlich auch aus externen Daten schon fast äh, sammeln können. Also die Verkaufsränge und fast Verkaufszahlen, die kann man ja auch so ganz gut nachrechnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der dringlichste Fall war. Let's see.
0: Früher hast du sogar doch bei, wenn du ähm, Affiliate warst von Amazon, konntest du dir doch die Listen runterziehen mit den Top-Produkten all, in allen Kategorien und so.
1: Ja, genau. Und es gibt ja jetzt verschiedenste Tools, die dir eigentlich noch bessere Insights ähm, sogar generieren. Aber ich meine, die, Fra die Frage ist, kann ein Händler mit externen Daten den gleichen, ah, das ist eigentlich eine super Frage, weil ich finde, das Argument zieht ja so ein bisschen, dass Amazon dieses, dieses wahre Einkaufsrisiko oder Kurationsrisiko nicht hat, dass sie schon wissen, was sich verkauft, aber man kann ja auch schon auch sagen, im Jahre 2020 gehört es zu den Pflichten eines Händlers, dass auch, also ich kann auch ein vollkommen risikoaverse Händler sein und nur Topseller einkaufen. Das kann ich auch jetzt schon machen und ich kann das mit relativ viel Sicherheit aus externen Outside-In-Daten auch generieren. Und für andere Händler ist es dann eben der Ansatz, ich experimentiere und versuche, höhere Margen zu haben, indem ich so eine Art First-Move-Advantage habe. Ja, vielleicht ist es doch nicht so klar zu gewinnen. Mal sehen.
0: Ich finde eher, das Gefährdige ist der Preis. Also dadurch, dass Amazon immer es schafft, den Preis so nach unten zu drücken. Und dass du halt da nicht ja, kämpfen kannst. Also wenn du eine eigene, Mar du eine eigene Marke bist, müsstest du eigentlich nicht auf Amazon verkaufen, weil sie deine Preise drücken. Und ich kenne Händler, die haben ihre eigenen Produkte auf Amazon zurückgekauft, weil sie nicht wollten, dass sie so günstig auf Amazon angeboten werden. Ja. Ich meine, da kann man immer argumentieren, das ist ja der Sinn der Konkurrenz. Also diesen ganzen
1: Antitrust-Kram machen wir ja nur, damit Preise sich am am volkswirtschaftlichen Optimum einfinden. Und ja.
0: Schwierig. Sollen wir Amazon abschließen? Geil. Die gehen jetzt auch ins Trucking-Business und haben da große Pläne.
1: Oder Achso, das haben wir auch noch, genau. Also man muss mal sagen, wir, wir haben uns glaube ich noch nie oder ich habe mich noch nicht so schlecht vorbereitet äh, auf die Folge wegen des Umzugs. Aber zum Glück haben wir, wir bekommen wirklich so ex, so viel extrem gute Fragen äh, von unseren Hörern, dass äh, wir die perfekte Agenda heute fast extern gebaut bekommen haben. Ähm, Amazon geht ins Trucking. Genau. Das, lustigerweise, wir haben, äh, als ich noch bei Trade Machines tätig war, 2017 mal eine Infografik dazu gemacht, ähm, die die Frage, also, meine Einschätzung zu der Frage komplett wiedergibt. Wie gesagt, die ist drei Jahre alt, aber irgendwie hat sich meine Einschätzung dazu überhaupt nicht geändert. Ich glaube, ähm, Logistik ist eine Riesenindustrie. Ähm, ich glaube, Amazon muss nicht in Gesundheitswesen und Education, education gehen von now, äh, für, für, äh, for, also bis jetzt. Ähm, ich glaube, die zwei Märkte, die Amazon sich, sich greifen will, wer, wird und die groß genug sind, sind Werbung, ähm, insbesondere die das Transfer von TV-Werbung ins Internet. Und Amazon Media wächst ja brutal schnell auf einer 20-Milliarden-Run-Rate mit einem 40-50-prozentigen Wachstum. Und das andere ist, glaube ich, Logistik. Und kein Unternehmen ist so gut dazu positioniert, das zu machen wie Amazon und eventuell Uber. Wieso Uber? Ähm, weil sie die, die Technik dazu haben. Und weil es ist einfach nur eine andere Güterklasse oder eine andere Klasse von Transporten. Ähm, ich würde sagen, es
0: das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, das ist die, die einfach die nächste Story nach dem autonomen Fahren, weil sie das nicht hinkriegen oder das noch zu lange dauert.
1: Okay, dann lass uns Uber einfach äh, rausnehmen. Ich, ich glaube trotzdem, dass sie der größte Konkurrent sein werden von Amazon in dem Bereich. Ähm, was es für Amazon aber so offensichtlich macht, glaube ich, ist, es ist wieder ein typischer Kostenfaktor. Für, also Logistik ist eine der Grundherausforderungen von Amazon. Da sind wir bestimmt einer Meinung. Deswegen haben sie ihre eigenen Flugzeuge, ihre Verteilzentren. Sie haben jetzt übrigens... Wir hatten bei der Folge, wo wir über Amazon Logistik gesprochen haben, weil du darüber geredet, dass Leipzig der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland ist. Da bauen sie jetzt ihren Amazon Air Hub auf, also der erste auf deutschem Boden für Luftfracht. Und wo waren wir? Ach Achso genau, also Logistik Fulfillment ist einer der Hauptkosten. Treiber von Amazon und eine Sache, womit äh, Shamas Pali recht hat, ist ja, dass Amazon sehr strategisch versucht, aus jedem Kostenpunkt ein Geschäftsmodell zu machen, um andere, dritte Parteien ihre eigenen Kosten quersubventionieren zu lassen. Und wenn du überlegst, dass Amazon eine relativ große Flotte aus Flugzeugen und Trucks selber auslastet, aber natürlich immer mal Über- und Unterkapazitäten hat, ähm, macht es total viel Sinn, also in dem ersten Schritt die, die Überkapazitäten an andere zu versteigern. Also warum soll ich nicht, wenn ein Truck halb leer fährt, anderen Leuten diesen Platz anbieten? Und Amazon ist, glaube ich, technisch sehr gut in der Lage, das als Marktplatz anzubieten. Und wenn ich das einmal schaffe, effizient zu bauen, dann kann ich auch gezielt Überkapazitäten schaffen auf einer sehr günstigen Kostenbasis und einer sozusagen technologisch am weitesten entwickelsten Basis und daraus dann ein Geschäftsmodell bauen, was langfristig meine Kapazitäten ähm, extrem gut monetarisiert und mich wahrscheinlich zum Marktführer in den Bereich macht, so wie es bei AWS äh, und dem Cloud Computing ähm, passiert ist. Also
0: da Ich stelle mir gerade vor, wie wie die Startups in den letzten zehn Jahren wieder so Präsentationen entstanden sind mit Wir sind das Logistik-AWS. <lacht> Oder das AWS in der Logistik gab es bestimmt hunderte von.
1: Ja, es gibt viele, die also das ist ja auch ein Bereich, der extrem ineffizient ist. Also ich glaube, wenn du überlegst, wie viele LKWs leer oder halb rumfahren äh, und was für riesige Kosten für die für die Umwelt, für die Infrastruktur und so, und auch rein finanziell das hat, ähm, glaube ich, ist das ein total spannendes Segment, was unbedingt mehr Technologie braucht. Aber Amazon hat eben den großen Vorteil, dass sie schon eine Flotte auf der Straße haben und dass sozusagen nur durch die bessere Auslastung der eigenen Flotte sie den Aufbau solch eines Business eigentlich komplett querfinanzieren können und keinen Gewinn dabei machen müssen. Was mich noch dazu bringt, dass ich glaube, dass das erste Mal, also dass wir dieses Weihnachtsgeschäft sehen werden, ist, dass die Verfügbarkeit von Logistik einen Riesenunterschied machen wird. Ich glaube, es wird das beste Weihnachtsgeschäft aller Zeiten für Amazon. Und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen, nämlich a, dass viele andere Online-Händler ausverkauft sein werden, während viele Offline-Händler auf ihrer Ware sitzen bleiben und die eventuell sogar über Amazon verkaufen müssen. Das ist das Erste. Und das Zweite dass DHL und alle öffentlich zugänglichen ähm, ähm, Logistiker brutal überfordert sein müssen, keine vernünftigen Lieferfristen mehr halten können und dass der einzige Weg, deine deine Sachen rechtzeitig zu bekommen, Amazon sein wird, äh, dieses Weihnachtsquartal. Aber mal sehen.
0: Ja, und an alle, die da draußen, die eigentlich ihre Weihnachtsgeschenke irgendwie kurz vor Weihnachten kaufen, äh, ihr solltet, glaube ich, heute, äh, heute Abend noch shoppen gehen.
1: Ja, oder auch einfach mal äh, nichts kaufen und lieber zusammen kochen und Zeit mit seinen Liebsten verbringen oder sich eine, eine Reise buchen, wenn man das wieder machen darf und gar nicht gar nicht so viel kaufen.
0: Genau, ihr könnt euch auch den Podcast runterladen auf MP3, dann äh, auf eine CD brennen und die dann verschenken.
1: <lacht> genau, vielleicht wir hätten eine Box rausbringen sollen, ist das nicht der neueste Scheiß? Aber ganz kurz, wir verlinken die Infografik mal. Wie gesagt, die ist drei Jahre alt, aber die Informationen äh, sind zumindest nicht falsch geworden in der Zwischenzeit. Und da kann man so ein bisschen sehen, in welche Richtung das gehen könnte. Da sind auch so ein paar Annahmen getroffen werden, worden über
0: die Zukunft. Das
1: verlinken wir einfach mal.
0: War das so eine schöne SEO-Infografik?
1: Genau, das war also, es ist halt schwer, spannende Content-Pieces für einen Marktplatz für Maschinen zu machen. Deswegen haben wir so nah, also und Logistik war durchaus ein Bereich, der interessant war für uns. Deswegen haben wir so in anliegenden Bereichen Infografiken gemacht. Ich finde diese äh, sehr schöne Infografik. Würde ich es auch Best Practice sagen für wie man Infografik machen sollte. Haben wir viel Mühe mitgegeben.
0: Und es gab es gab mal eine mit Sand, oder?
1: Ja, äh, die kennst du? Das siehst du mal, wie weit äh, die geflogen sind. Wir hatten mal eine über Sand, über äh, Bottled Water, also Plastikflaschen. Ähm, das, und äh, die Robotisi Robotisierung, wie heißt das? Automatisierung der Arbeit, äh, glaube ich. So ja. Mhm.
0: Lass uns von Robotern mal nach China gehen. Hast du jetzt Angst, dass du deine Investments in China abschreiben kannst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich gehe gleich mal darauf ein, was in China passiert ist, aber deine Frage ist sogar noch schlauer. Also ich habe keine Angst, dass ich meine Investments da abschreiben muss, aber ich habe ja schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es gibt, also die Stocks in China, in Tencent und in Alibaba, sind deswegen günstiger bewertet bei ähnlichem oder schnelleren Wachstum wie in, wie in Amazon, weil es ein politisches Risiko gibt. Und das das muss man sich immer bewusst sein. Ein Alibaba tradet nicht auf einen günstigeren Multiple, weil es äh, mehr Buchstaben im Namen hat oder weil ähm, der der Founder mehr Haare hat oder so, sondern es ist, weil ähm, es ein Restrisiko, ein politisches Risiko gibt in China, weil es keinen keine kapitalistische Demokratie ist. Und das ist genau, weil weil sowas wie diese Woche passiert ist, jeden Tag passieren kann. Und deswegen darf einerseits nicht jeder in, in diese Aktien investieren. Und es, es gibt ein Risiko, und das ist im Kurs schon mit abgebildet. Das kann man als Chance sehen. Also ja, man kann Wachstum und Umsatz und Gewinne dort günstiger kaufen. Aber es kann eben auch jeden Tag vollkommen arbiträr von der Regierung gesagt werden, wir zeigen jetzt mal der Welt, dass wir hier das Sagen haben und nicht irgendein dahergelaufener Entrepreneur. Was ist passiert in China? Also wir haben ja im Vorhinein so ein bisschen über das IPO von Ant Financial, also der Mutter von Alipay, der einer der zwei großen Zahlungsplattformen in China, die mehr Kunden hat, als es Menschen mit Bankaccount in China gibt, geredet. Und deren IPO wurde jetzt, ich glaube, zwei Tage vom IPO abgesagt. Der Hintergrund, Jack Ma war auf einer Konferenz mit Finanzregulatoren äh, und hat sich dort, vielleicht nicht verächtlich, aber kritisch über die, die Arbeit der chinesischen Regulatoren ge geäußert. Ähm, er meinte sozusagen, sie... Sie dienen den kleinen und mittelgroßen Unternehmen nicht genug äh, in der Krise. Die hätten mehr tun können, äh, die Kreditvergabe erleichtern. Ähm, das Interesse dahinter von Jack Mars ist natürlich, sozusagen, dass er noch freier Finanzdienstleistungen anbieten kann. Weil zu einem gewissen Grad sind diese Neo-Broker, Neo-Banking-Apps, das ist ja so ein bisschen auch immer regulatorische Arbitrage. Also dass ich weil ich eben nicht handeln muss wie eine Bank, weil ich nicht so enge irgendwie Eigenkapitalvorschriften habe oder weil ich gewisse Regularien umgehe, kann ich viel schneller wachsen, kann ich viel freizügiger Kredite vergeben, kann kaufmännische Sorgfalt mit AI ersetzen. Das ist teilweise technologisch angebracht, teilweise ist es aber eben auch eine Umgehung von Regulierung, die auch ihren Sinn und Zweck hat. Und natürlich möchte Jack Ma immer, oder jeder, Tech-Entrepreneur, eine Welt mit so wenig Regulierung wie möglich in dem Bereich. Und ähm, genau, dabei sah der chinesische Staat oder die Partei eben jetzt nicht super gut aus. Und daraufhin haben sie ihnen kurz darauf einfach mal gezeigt, wer das Sagen hat äh, in China. Ähm, und darauf weitere 48 Stunden später kam noch eine Ankündigung, dass der chinesische Staat weitere Regulierungen oder härtere Regulierungen gegen Plattformen insgesamt, auch inklusive Tencent und JD und andere ähm, anvisiert und sich das genauer anschaut, insbesondere was äh, an den finanziellen Transaktionen reguliert werden müsse. Daraufhin ist der Alibaba-Kurs relativ hatte relativ stark eingebüßt, ich glaube bis zu 20 Prozent an der Spitze. Wer Alibaba vorher gut fand und das verstanden hat, das Risiko, für den würde ich fast sagen, muss das Anlass sein, nachzukaufen, weil du hast genau das gleiche Unternehmen wie vorher, nur dass sozusagen jetzt einen 20-prozentigen Discount bekommst. Wem nicht klar war, dass sowas passieren kann, der hätte, glaube ich, nie investieren können, weil das, ich will nicht sagen, dass es absehbar ist, aber das ist im Risikoraum einfach inbegriffen, wenn man in chinesische Aktien investiert. Und was man was man noch sagen muss, ist, ein weiteres Risiko der chinesischen Aktien ist, dass die auch immer als sogenannte ADRs, also American Depository Receipts, verwaltet werden. Das heißt, man investiert, wenn man in New York äh, Alibaba-Aktien kauft, nicht direkt in Alibaba, sondern man kauft ein Vehikel, eine Bank, die einem Rechte an Aktien von Alibaba verbrieft. Also es ist so ein Umweg, damit man die sehr einfach in Dollar kaufen kann, damit man irgendwie nicht die Handelszeiten von Shanghai oder Hongkong beachten muss. Das beinhaltet aber auch die Gefahr, dass diese ADRs eben nur verbriefte Wertpapiere sind, die viel einfacher in den USA an die Börse zu bringen sind. Das heißt, das IPO-Verfahren äh, ist dort viel, ist, ist viel einfacher für diese ADRs. Das heißt, man hat nicht die gleiche, ja, wie soll man sagen, die gleiche Sorgfalt oder die gleichen Anlegerschutzrechte, als würde man direkt in eine amerikanische Firma investieren. Es gibt einen ganz guten, einen, auch eine gute Netflix-Doku dazu, die heißt The China Hustle. Ich habe die das letzte Mal vor drei Jahren gesehen, dann hat mich ein Hörer wieder darauf aufmerksam gemacht. Dann habe ich sie neulich vor ein paar, paar Wochen nochmal geschaut. Das erklärt so ein bisschen, wie viel. Ähm, Schindluder auch getrieben wurde mit China-Aktien in Vergangenheit. und Das sollte einem eigentlich, also es schadet nicht, dass wenn man in China investiert oder investieren will, dass man sich das anschaut. Ähm, ich will nicht sagen, es gibt trotzdem viele solide chinesische ähm, Unternehmen. Ich bin, wie gesagt, in Tencent und Alibaba investiert, war vorher auch in Baidu und Ikichi ähm, oder, oh, ich weiß nicht, wie spreche es immer falsch aus, aber der ist sozusagen das Netflix von China investiert. Und ähm, Oh, und aber auch in Luckin' Coffee, und das war zum Beispiel: ähm, da, die haben einfach Fraud gemacht und in ihr, das war so ein Starbucks-Konkurrent. Die haben einfach ein Starbucks ohne die Lounge gemacht, also einfach nur Kaffee über den Counter verkauft, was natürlich viel profitabler ist, als diese ganzen Sitzplätze anzubieten. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass sie jede Quittung, also einfach stark vereinfacht, jede Quittung einfach doppelt ausgedruckt haben und ihren Umsatz äh, komplett gefaked haben. Und <lacht> da gibt es sozusagen als als Investor in der westlichen Welt hat man keinerlei Rechte gegenüber diesen Firmen in China. Das heißt, die chinesische Regierung schützt oder sozusagen, die wandern nicht mal zwangsläufig in den Knast äh, dadurch, solange sie nur ausländische Investoren betrügen. Ähm, genau, aber sowas kann immer jederzeit passieren. Da, da gab es innerhalb von ein, zwei Tagen 80, 85 Prozent an Wertverlust bei der Aktie. Ähm, deswegen sollte man sowas immer streuen und nicht auf Einzeltitel setzen in dem Fall. Ähm, genau, und ich, ich glaube, die was so ein bisschen auch dahinter sehe, ist, dass es auch so ein bisschen so ein Warnschuss oder, oder so ein Kräftemessen nochmal zwischen der chinesischen Regierung oder Xi Jinping und, und Jack Ma, dass, ich glaube, was man über China sagen kann, ist, dass sie sehr, sehr langfristig denken. Und wenn jemand Kontakt zu 800 Millionen Chinesen hat durch eine App, den sozusagen beiden Marktseiten Krediten gibt, also wo Konsumentenkredite vermittelt, als auch den SMBs und Verkäufern Kredite oder Einkäufern und Verkäufern ähm, Kredite vermittelt und sie jetzt in so einer Krise eventuell auch unterstützt und durch die Zeit bringt. Die Gefahr ist natürlich auch, dass irgendwann zumindest dass die Person zumindest ein Sympathieträger wird, die eventuell auch mal nochmal den, den echten Kapitalismus durchsetzen möchte in China oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall allein vom Mächteverhältnis glaube ich auch ein Konkurrent für die chinesische Regierung, so sehr sie ihn natürlich auch als Vorzeigefigur haben möchte. Aber da einmal nochmal zu sagen, und vor allem den kurzfristigen Schaden, das ist ja schon ein enormer Schaden für chinesische Aktien, für die chinesische Wirtschaft insgesamt, glaube ich, der mit ausgelöst wird. Aber nur um dieses Kräfteverhältnis einmal darzustellen oder klarzustellen, diesen Schaden in Kauf zu nehmen, ist, glaube ich, was, wenn man das so, so pauschalisierend sagen kann, was, was sehr chinesisch ist, weil die, die langfristigen Interessen sehr stark über das Kurzfristige äh, gestellt werden. Also sonst wäre...
0: Ja, stell, stell dir mal vor, wenn die das irgendwie zwei Wochen nach dem IPO gemacht hätten, dann also dann wären ja alle drin gewesen. Das Ding wäre ja wäre ja nach oben geschossen wie sonst was und ja. danach dieses Announcement, ja. äh, puh, da, das hätte ja global noch wesentlich größere Wellen geschlagen. Ja, ich meine, ist auch jetzt schon ein PR-Fiasko. Ne? Es wäre der größte
1: Börsengang aller Zeiten gewesen. Die hätten irgendwie 34, 37 Milliarden eingesammelt, werden am ersten Handelstag fast sicher über 450 Milliarden gelandet, damit in die Top Ten der größten Unternehmen eingestiegen. Und das haben sie halt einfach mal vor einen Tag auf den anderen abgeblasen. Ich glaube, das macht niemand halbherzig, sondern ich glaube, das ist sehr strategisch und man hat einfach gesagt, uns ist es wichtiger, dass jeder im Land, sowohl die Chinesen als, also vor allen Dingen glaube ich, die Chinesen, weiß, wer hier der Chef ist also wer hier wirklich der Chef ist, und das ist uns auch wert, kurzfristigen wirtschaftlichen Schaden für unseren Ruf, für für die Gesamtwirtschaft, in Kauf zu nehmen und dass wir keinen keinen zweiten großen Herrscher dulden in diesem Land, der eventuell mit jedem Bürger in direkter Verbindung steht.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Sollen wir uns ein paar SEO-Fragen abarbeiten?
1: Oh ja, SEO hatten wir lange nicht mehr, auf geht's.
0: Also nochmal, also erstmal, ihr solltet natürlich immer auf unseren Disclaimer-Seite gehen, da sagen wir nochmal, dass wir keine Empfehlungen geben und Pip erzählt ja meistens nur, wie er so die Sachen einschätzt und das zweite ist, ihr könnt uns jederzeit e mail schreiben, jetzt, diese Woche habt ihr uns echt überrannt mit E-Mails, mit Fragen und wir versuchen mal ein paar heute abzuarbeiten noch, E-Mail ist ganz einfach podcast at doppelgänger.io. Und Andy Zenkel hat uns SEO-Fragen geschickt. Ähm, die erste Frage ist, ob SEO-Texte in Shop-Kategorien eigentlich noch nötig sind und ob Google sich nicht einfach nur die Nutzersignale anguckt. Und das zweite ist das gleiche mit Backlinks. Ob man da, äh, ob die überhaupt noch in der Top Ten-Suche wichtig sind. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was Nutzersignale sind und dann eine Antwort geben. Mhm. Ähm, also klassisches SEO hat man
1: meistens mit Hilfe von drei Säulen oder was auch immer, welches Bild man da benutzt hat, erklärt. Und zwar sozusagen dass der Content, der Inhalt der Seite natürlich sozusagen das Ausschlaggebende ist, was, was super wichtig ist. Dann das Zweite ist was, was ich Popularität nennen würde, was man aber auch auf, auf mehr oder weniger korrekt auf Links reduzieren kann. Es gibt ein paar andere Signale, auf die Google schaut, aber prinzipiell dienen Links dazu zu verstehen, wie populär, wie beliebt eine Seite ist. Und dann gibt es irgendwie eine dritte Säule, die ist, die Seite zugänglich zu machen und gewisse technische SEO-Erfordernisse ähm, zu erfüllen. Und dann kam, ähm, Sozusagen in der Öffentlichkeit seit kurzem, eigentlich vor eher zehn Jahren, eine vierte Säule dazu, dass Google nämlich immer besser daran wird, die tatsächliche Nutzererfahrung und die über User, sogenannte User-Signale zu messen. Und die Frage ist jetzt immer, wie verschiebt sich die, die Relevanz dieser vier Säulen inzwischen untereinander? Was ist, was ist die, das wichtigste Kriterium? In welchem Bereich? Äh, Kommt es mehr auf Links an, mehr auf Content? Und so weiter. Und dann zielt so ein bisschen die Frage. Der erste Teil der Frage ist ja diese Relevanz von den SEO-Texten oder Shop-Texten auf Kategorien. Damit wir verstehen, worüber wir reden. Es geht darum, sagen wir, ich bin auch bei, bei Thoman.de auf der, auf der Kategorie Podcast-Mikrofone oder USB-Mikrofone oder wie auch immer die da heißen mag. Und dann sehen wir meistens das Angebot, dann sind dann vielleicht 16 verschiedene Mikrofone und ganz unten steht dann oft, ich weiß nicht jetzt, wie es bei Thomas ist, aber oft ein Text über, der mir entweder die Geschichte der Mikrofone erklärt oder wie ein Transistormikrofon aufgebaut ist oder ein Membranmikrofon oder was auch immer. Oder manchmal ist auch gar kein Text da. Und die, die Frage ist jetzt, braucht man das? Lohnt sich das, diesen, diese ganze Zeit zu investieren oder das, die Ressourcen zu investieren? dort einen Text mit 1200 Wörtern darunter zu knallen und vielleicht auch, wie sollte der aussehen. Und ich muss das jetzt sehr stark differenzieren, weil ich habe eine Meinung dazu, wie es sein sollte und in, in welche Richtung wir auch gehen. Und trotzdem kann man das aber nicht so verstehen, wie so einfach wäre es jetzt, das einfach so zu machen. Aber eigentlich bin ich sehr davon überzeugt, dass für E-Commerce und für Nutzer diese Texte vollkommen überflüssig sind die meisten Nutzer, also das, das ist ja auch messbar, die absolute Mehrheit der Nutzer, also nördlich von, von 97, 98 Prozent, scrollt nicht runter zu diesen Texten, wenn doch, scrollen sie ganz schnell wieder zurück. Die werden fast nie konsumiert. Das heißt, das spricht sehr stark dagegen, eigentlich diese Ressourcen einzusetzen, weil man eh weiß, dass keine Sau das lesen wird auf Deutsch gesagt. Und das Problem ist aber, dass Google schon noch also Google ist noch nicht gut genug, um die Inhalte von Seiten perfekt zu erkennen ohne diese Texte, beziehungsweise ranke ich dann oft für gewisse Keywords, die eventuell in diesen Text enthalten sind, noch nicht gut genug, wenn ich diesen Text und die Keywords nicht auf meiner Seite habe. Das heißt, aus rein SEO-Gründen gibt es eine gewisse Erfordernis, diese Texte dann zu haben. Einerseits, um sogenannte Compound-Keywords unterzubringen, also sagen wir sowas wie Podcast-Mikrofon-USB-C oder Podcast-Mikrofon-Lightning-Anschluss, oder Podcast, Mikrofon, Membran. Diese Worte müssen halt alle irgendwie auf der Seite vorkommen oder ein Großteil davon. Auch da wird Google besser, aber eben noch nicht gut genug. Und deswegen braucht es diese Texte eben doch so ein bisschen. Ich glaube, die Relevanz nimmt ab von den Texten. Also man Google versucht ja schon, auf die User Experience zu optimieren. Und am Ende, wenn du eine Seite hast, die den Nutzer am glücklichsten macht, auch wenn sie weniger Content hat, dann kann die besser ranken. Das ist so richtig, full Stop. Aber wenn du sozusagen für eine breite Anzahl von Keywords gut ranken willst, dann brauchst du eigentlich die beste Nutzererfahrung und guten Content. Und dann würde ich insofern beraten, dass wenn man schon diese Texte schreibt, dann sollte man eben nicht einen Wikipedia-Artikel über Membranmikrofone schreiben, sondern diesen Platz oder diesen Text nutzen, um einerseits ein bisschen die Qualitäten des eigenen Produkts, und zwar nicht die Produkte, die angeboten werden, sondern wirklich des eigenen Produkts. Warum ist Thomann der Beste in dem Bereich? Warum verstehen wir das seit 100 Jahren? Oder warum ähm, gibt es hier immer die besten Preise oder die besten äh, Anbieter? Das so ein bisschen zu transportieren. Ähm, und das andere ist, wenn so ein Text irgendwas tun sollte, dann ist es das Gespräch in einem Fachgeschäft zu ersetzen. Also dann Bitte dem Kunden erklären, was sind die Filter, die ich nutzen sollte, worauf kommt es da an, was ist der Unterschied? Also muss ich nicht eigentlich ausgehen von meinem von meinem Use Case oder von meinem Anschluss am Computer? Ist das mobiler Use Case oder ist es ein ähm, Studio- oder ein Desktop-Use Case? Also das zu erklären, was einen wirklich näher an die Kaufentscheidung bringt. Und die letzten Fragen aus dem Prozess so ein bisschen zu klären und zu lösen. Auf, auf keinen Fall so eine Wikipedia-artigen Text schreiben, das braucht wirklich niemand, das hilft auch niemand. Wenn überhaupt, dieser Text, bei den 2-3% der Nutzer, die den nutzen, hat er die Chance, die Kaufentscheidung voranzutreiben und mich tiefer in den Funnel reinzubringen. Und wenn ich das schaffe mit dem Text, dann ist er vielleicht sogar sozusagen netto positiv und dann hat sich auch haben sich auch die Ressourcen gelohnt, weil wenn ich dann von 100 Nutzern ein mehr überzeuge, das Produkt zu kaufen oder sozusagen meine, meine Shop-Logik zu benutzen, dann dann kann der nützlich sein. Aber in einer perfekten Welt sollte es diese Texte eigentlich nicht brauchen, behaupte ich. Und das Fiese ist hier, und das muss man auch mal sagen, dass wenn man davon ausgeht, wie baut Google sein eigenes Shopping-Produkt, das ist ja ein Shop oder ein Aggregator, Warum gibt es dort keine Texte, wenn Google überzeugt wird, dass diese. Also Google sagt dir als SEO, du musst Content bauen und sozusagen, um gut zu ranken in Google, brauchst du diesen Content leider noch. Auch wenn es schöner, auch wenn alle wissen, wir, also der nutzt dem Nutzer nicht. Wir müssen den bauen, damit Google gut funktioniert oder damit wir innerhalb von Google gut funktionieren. Google hat aber seinen eigenen Preisvergleich oder Shop oben drüber und dort gibt es diese Texte nicht, weil sie nicht gebraucht werden, weil Google natürlich nicht kein Interesse hat, diese diese Kosten auf sich zu nehmen, die zu schreiben. Und das ist auch der Grund, warum dieses Shopping-Verfahren so klar, relativ klar entschieden wurde, weil Google sich überhaupt nicht den eigenen Algorithmen unterwirft, weil dann würde Google Shopping nicht mal auf der dritten Seite ranken. Und das weiß Google auch. Das, da gibt es interne E-Mails auch zu, die das belegen. Ähm, sondern Google setzt sich halt über alles, was sie selber sozusagen als als Algorithmen oder als als Hygienekriterien festlegen für andere Webseiten hinweg und sagt, wir bauen das Produkt, was wir aus User- und Monetarisierungssicht am besten finden, oben drüber. Und alle anderen müssen über die müssen Limbo tanzen, über unsere content würden und was weiß ich. Und das ist eigentlich das Ungerechte daran. Weil eigentlich wissen wir alle, für 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 die Nutzer braucht es diese Texte immer weniger. Und wenn, wie gesagt, dann schreibt bitte Texte, die wirklich bei der Auswahl auch helfen und nicht nur, um, um, um Google zu gefallen. So, das war schon relativ lang. Und
0: wie sieht's wie sieht's mit Backlinks aus? Ähm,
1: das sehr ähnliche Antwort letztlich. Also ich, ich wünschte, ich könnte sagen, die sind egal. Das sind sie aber ganz klar nicht gerade in sehr kompetitiven Industrien. Ähm, sie verlieren aber in Relevanz gegenüber der Nutzererfahrung. Also richtig ist, ich kann in den allermeisten Nischen, wenn meine Webseite nur 500 Links hat und die andere hat 2.000, dann gibt es Szenarien, wo ich mit einer besseren User Experience die Webseite schlagen kann. Und das war lange Zeit nicht so, da waren Links wirklich nicht das Ultimative, aber ein sehr starkes Signal. Und sozusagen relativ verlieren sie an Relevanz. Es wäre aber auch verlogen zu sagen, dass du kannst jetzt morgen für Kondenstrockner auf Platz 3 stehen, wenn du weniger als 100 Links hast. Das wird zumindest dauerhaft sehr schwer. Aber sozusagen wenn ich knappe Ressourcen hätte und Ressourcen sollten immer knapp sein, dann würde ich im Moment immer die Ressourcen in die Entwicklung eines besseren Shops äh, stecken oder eine bessere User Experience und versuchen natürlich trotzdem so 80-20 mäßig, ähm, was Links angeht, das, das Einfachste mitzunehmen, nicht das Einfachste, aber das Qualitativ Hochwertigste ähm, und vielleicht eben auch kleine Content-Bits bauen, die wirklich nützlich sind und die wichtigsten Keywords auf meiner Seite unterbringen.
0: Ich habe noch eine letzte SEO-Frage, die steht jetzt da nicht. Aber wie sieht das mit Domains aus? Also würdest du eher eine kürzere Domain nehmen mit einer schlechten Endung? Also, äh, keine Ahnung, tesla.io äh, oder eine längere Domain wie beispielsweise teslamotors.com? Ähm, ich würde tendenziell... Also,
1: ich glaube, .com ist schon ein gewisser Goldstandard. Also, daran vorbeizukommen, ist schwer, was ich aber nicht machen würde, ist jetzt irgendwie dann eine super lange, sozusagen die Domain stark zu verlängern, um dann die .com zu bekommen oder sowas wie bei Apps kann man manchmal dieses, so dass man statt irgendwie Parler schreibt man GetParler oder statt Voice schreibt man GetVoice. Das kann ein Umweg sein, aber ich würde eigentlich versuchen, so kurz wie möglich zu machen und langfristig auch eine .com hinzubekommen, aber wenn nicht, glaube ich, ist, ist auch eine I.O. Okay. Ich würde auf jeden Fall jetzt nicht, ähm, ah, was ein gutes Beispiel, ja. Ich würde es auch nicht zu lang. Am Ende möchtest du vor allem Dingen eine Marke sein und für die Marke ist die Endung weniger wichtig, als irgendwie das Hauptwort unnötig zu verlängern, weil das verwässert die Marke, glaube ich, stärker als die, als die Endung. Weil am Ende ähm, navigieren die meisten Leute ja dann doch über, über Google. Und dann sagt mir eigentlich, ich bin auf der richtigen Seite, eher der Fakt, dass da nichts mehr hinten dran steht.
0: Oder? Wow, du bist der Experte. Ich hätte jetzt eher eine längere Domain genommen, um mehr Glaubwürdigkeit rauszunehmen und finde, also so, es gibt ja viele Beispiele, auch Uber hatte, war früher irgendwie ubertaxi.com und hat sich dann umbenannt. Tesla hat sich dann, also irgendwann, wenn alles funktioniert, dann hat man vielleicht das Kleingeld, um die kurze Domain zu kaufen. Die Sichtweise ist ja komplett richtig, aber dann würde ich ja nicht danach
1: gehen, wie haben die angefangen, sondern was haben sie als also es ist ja gute Emp Emp Empirik, die du ja machst, aber dann, dann ist die richtige Ableitung daraus ja, was die als Endzustand oder als perfekten Zustand gelernt habe, das möchte ich so früh wie möglich anstreben. Eigentlich. Das ist zum Beispiel. Man hat das oft bei der Frage, nehme ich eine globale .com oder nehme ich lokale Endung? Also nehme ich de.amazon.com oder amazon.com com/de oder mache ich amazon.de? Da kommt die Frage noch viel häufiger vor. Und da ist es auch noch viel schwerer, das zu entscheiden. Aber da würde ich zum Beispiel sagen, wenn man sich die, die größten Unternehmen der Welt anschaut, sind fast alle wegen des lokalen Trusts auf eine sogenannte Local TLD, also eine lokale Top-Level-Domain, gegangen. Also selbst ein Google hat Google.de ein Amazon hat Amazon.de ein Airbnb hat Airbnb.de genommen. Und das liegt daran, weil eins, zumindest einzelne europäische Länder sehr starke Präferenzen für ihre lokale top level domain haben. Das erhöht die Klickraten, das erhöht die Conversion Rates und die ähm, Retention Rates. Und dadurch ist es vorteilhaft, auf die lokalen äh, Domains zu gehen, obwohl aus SEO-Sicht es kurzfristig ein Nachteil ist. Aber aus, aus Kundensicht ist es da, da oft das Bessere. Und ähm, wenn ich das nicht aus SEO-Sicht erklären kann, dann schaue ich nämlich einfach tatsächlich auf die, auf die größten Unternehmen und wo die am Ende gelandet sind. Ähm, und man kann das ja auch AB testen mit, mit PPC-Ads zum Beispiel. Ich kann ja konkurrierende Kampagnen schalten auf beide Versionen und schauen, was wird mehr geklickt und wo wird besser konvertiert am Ende. Und dann stellt sich für die meisten Industrien zumindest raus, bei Software oder so ist es vielleicht nochmal anders, aber bei, bei Consumer... Kategorien ist oft die lokale Top-Level-Domain äh, die bessere Lösung.
0: Top. Dann nächste Frage. Mehrere Leute haben uns gefragt, äh, ob du mal Trade Desk analysieren könntest. Die scheint ja, also als Aktie scheint die ja ziemlich abgegangen mhm. zu sein und mittlerweile macht man sich Sorgen, dass sie vielleicht äh, überbewertet ist. Ja. Kannst du kurz erklären, was Trade Desk ist und wieso deine Einschätzung dazu ist?
1: Ja, gern. Also The Trade Desk ist ein, ein DSP, eine Demand-Side-Plattform. Das heißt, es ist ein Stück Software, das die Advertiser vertritt, sozusagen, und ihnen erlaubt, effizient Gebote für verschiedene Werbeanzeigen, Werbeplätze, Zielgruppen und so weiter abzugeben. Das heißt, das Display-Ökosystem sieht ja ganz stark vereinfacht so aus, dass du hast auf einer Seite den Werbetreibenden, den Advertiser, der bucht über die DSP, die Demand Side Plattform, seine Werbung. Die geht zur Ad Exchange und von der also dem der zentralen Börse für für Augäpfel oder für Im Impressionen. Und von der anderen Seite sieht das Ökosystem so aus, dass du die die Werbeempfangenden hast, also die Konsumenten und ähm, die werden erreicht durch Publisher und die Publisher bieten ihr Werbeflächeninventar über eine Supply-Side-Plattform, an eine SSP. Und die trifft die Demand-Side-Plattform und die Advertiser eben in dem Ad-Exchange, dem, dem Mittelstück der Börse für Impressionen. Das ist ganz stark vereinfacht, was passiert. Und The Trade Desk ist auf der DSP-Seite, also vertritt die Advertiser und brandet sich auch sehr stark sozusagen als wir sind impartial, parteilos. Wir, haben, wir vermarkten kein eigenes Inventar, wie die voll integrierten Player wie Facebook und Google. Und wir vertreten die Interessen auch der, der Advertiser. Wir versuchen, Übersichtlichkeit, Transparenz zu schaffen. Und wir sorgen dafür, dass Werbung effizient und transparent wird. Und es ist, glaube ich, auf jeden Fall eine, sozusagen, Positionierung, die sehr stark, stark resoniert. Weil ihre größten Wettbewerber sind AppNexus, ähm, die sowohl SSP als auch DSP sind, oder inzwischen heißen die Xander, seit die von AT&T übernommen worden sind. Und äh, der zweitgrößte Konkurrent ist äh, DoubleClick, äh, die voll integriert bei Google sind. Also das ist quasi die äh, Demand Side Plattform ähm, und Ad Exchange von Google. Und sozusagen sich da und man kann jetzt gut sagen, wenn du bei DoubleClick kaufst, da wurde der Bock zum Gärtner gemacht. Also wenn du Double-Click mit Google Analytics, Google Ads ähm, nutzt, dann vertraust du in diesem ganzen Ökosystem sozusagen auf dem Reporting, wo der, der der die Auswertung macht, dir zuschreibt, wie profitabel sein eigenes Business ist. Und the Traders sagt eben, wir vertreten den Advertiser und wir schaffen Transparenz über alle Kanäle, über alle Placements. Und ähm, Dadurch kann man ihnen mehr vertrauen. Ich glaube, das ist sozusagen die Positionierung, die sehr erfolgreich war. Und eigentlich hätte man ja gesagt, AdTech hätte ja kein VC irgendwie mit einem, Handsch also mit einem Schweißhandschuh angefasst in, in den letzten fünf Jahren. Weil man eigentlich glaubt, der Markt ist komplett an Google und Facebook verteilt gewesen. Die wiederum, wie gesagt, beide sehr tief integriert sind und fast alle Layer dieses Ad-Ökosystems selber belegen. Und was jetzt passiert ist und was dann alle, die nicht investiert haben, Lügen straft, ist einerseits, wie Amazon dadurch gestartet ist im Ad-Market, die natürlich aus einer sehr guten Position kommen, mit äh, sozusagen einem, einem sehr ähm, intent starken oder abverkaufsstarken Werbeinventar, was sie vermieten äh, können oder anbieten können. Und das andere ist tatsächlich The Trade Test, die da relevante Marktanteile gewonnen haben. Und die zweite, sozusagen der zweite Punkt, an dem man glauben muss, wenn man Trade Desk mag, ist, und ich glaube, das ist valide, ist, dass viele dieser Ad-Marketplaces jetzt ganz stark in Programmatic TV reingehen. Also du kannst äh, über Kabel und äh, verschiedene Streaming-Anbieter ja auch programmatisch Werbung buchen, also dass eben nicht mehr alle den gleichen Spot bekommen, sondern ich kann sagen, ich möchte für Leute, die in ähm, Texas wohnen und den äh, Ford Bronco fahren, ähm, oder gibt es einen Ford Bronco? Weiß nicht. Ford F-150 fahren, den möchte ich genau diesen Spot äh, für den Tesla Model, was weiß ich, äh, ausspielen. Und da ist Trade, das ist ein relativ großer Player, aber da ist auch Xander, also ehemals App Nexus äh, sehr stark. Und das ist so die nächste Welle, aber das ist ein Markt auf jeden Fall, wo es sozusagen neue Marktanteile zu gewinnen gibt und wo alle wachsen können.
0: Ja, und Spotify geht da als nächstes rein.
1: Mit Bewegtbild?
0: Ja, nicht mit Bewegtbild, aber mit Audio. Und Bewegtbild wahrscheinlich auch, wenn du dir überlegst, dass die ganzen Podcasts jetzt mehr und mehr auf, auf, auf äh, Video kommen. Genau,
1: die bauen eigentlich das Gleiche, nämlich, dass du diese dynamischen, äh, das ist ein guter Vergleich, genau, das, die dynamische Apps, das ist ja nichts anderes als Programmatic-TV-Adbuchung, äh, dass du sagst, es hören nicht mehr alle den gleichen äh, Spot von Heinig 0,0, sondern äh, die Alkoholiker kriegen weiter Krombacher und die ähm, trockenen Alkoholiker kriegen Heineken 0,0. Ähm, genau das versucht Spotify zu bauen. Also nicht genau das Beispiel, aber sozusagen systematisch versucht Spotify genau das zu bauen und genau das gleiche verkauft Trade Desk und die Cable-Partner und äh, äh, Programmatic-TV-Partner auch. Äh, und es wird auf jeden Fall ein größerer Markt, dass wir nicht mehr alle die gleiche Werbung sehen, obwohl wir die gleiche Sendung schauen oder die gleiche, den gleichen Teil von äh, was auch immer wir gerade schauen. Und Genau, wie gesagt, TradeTech ist sehr gut da reingewachsen. Ähm, fast eine Milliarde Umsatz, glaube ich. Ähm, wächst mit 30%. Hat eine sehr gesunde 20% Marge auch schon. Also ist in dieser Rule of 40 drin, wenn man es so sehen möchte. Aber wird eben auch mit dem 50-fachen des Umsatzes bewertet. Und für Adtech ist das schon sehr sportlich. Ich meine, was ist nicht hoch bewertet gerade? Zum Vergleich, AT&T hat AppNexus vor zwei Jahren für zwei Milliarden eingesammelt. Und Trade Dex ist jetzt ist heute 35 Milliarden wert, obwohl sie zumindest von der Verbreitung in Websites her kleiner sind als Xender App Nexus. Ähm, deshalb, ich will nicht sagen, dass es keine gute Aktie ist. Ich finde ab höchsten Respekt vor, wie man in, in einem troubled Market wie ähm, Display Advertising oder AdTech überhaupt so erfolgreich sein kann. Also ich finde es schon irgendwie eine. eine ich glaube, der Founder war auch mal bei OMR. Äh, ich finde es spannend, was die aufgebaut haben. Ähm, wie gesagt, ich finde es sehr teuer, aber das Argument kann man auch ge fast gegen jede Aktie gerade verwenden. Sozusagen ähm, fundamental sieht das sehr gesund aus. Ich glaube, der der adtech markt wird eher liberal, also wird im positiven Sinne reguliert und dadurch für Player für, wie Trade Desk liberalisiert. Also Google und Facebook bekommen da vielleicht so ein bisschen Handschellen an und äh, Amazon auch. Das heißt, das sichert eher die Position von Trade Desk. Und ähm, ich meine, die die Gafas können sich nicht um alle Probleme gleichzeitig kümmern. Also die müssen mit Regulierung kämpfen, die müssen in ihren Kerngeschäftsmodellen kämpfen. Und jetzt beim Display-Advertising ähm, könnte dadurch durchaus auch nochmal Platz entstehen für, für einen wirklich großen Player. Deswegen finde find ich es fundamental eigentlich weiter entspannt, ob man dann den Preis dafür bezahlen will äh das muss man sehen. Und was natürlich auch ein großer Rückenwind ist, und ich glaube, es hat die Frage auch so ein bisschen impliziert, wenn ich richtig gelesen habe, ist oder eine der Fragen, es wurde ja mehrmals gefragt, dass sie natürlich sehr stark von dem E-Commerce-Shift jetzt auch profitieren, dadurch, dass Werbebudgets sozusagen von, von out of home, aus der Zeitung, aus dem Fernsehen, äh, also die die Offline-Retailer geben weniger Geld aus und die Online-Retailer haben jetzt im Black-Friday-Kampf und Weihnachtsquartal mehr Ressourcen, äh, um, um unser Konsumentenspending auf sich zu ziehen. Davon profitiert natürlich auch Trade Desk, weil alles, was online shiftet, tut nicht nur Google, Facebook gut, sondern auch Trade Desk. Das heißt, auch da bin ich prinzipiell optimistisch. Also Positionierung gut, der Wachstumshorizont ist, glaube ich, relativ klar Programmatic TV, was, glaube ich, nur wächst in Zukunft. Und kurzfristig kommt dieser E-Commerce-Shift dazu, der aber zu einem großen Teil ja verbleiben wird auf dem Niveau. Deswegen bin ich insgesamt optimistisch für die Aktie beim Preis ähm, tut's weh, aber wie gesagt, das tut wirklich alles. Es, es gibt keine Qualitätsaktien günstig gerade, außer man möchte Ölkonzerne oder ähm, weiß nicht irgendwelche Consumer Brands Produzenten äh, kaufen.
0: Wenn wir schon mal Werbung sind, dann lass uns doch kurz äh, zu Spotify gehen. Die haben ja jetzt äh, Megafon gekauft. Für 235 Millionen US-Dollar. Ja, da
1: bist du der Experte. Erklär, mal, erklär mir mal was. Also ich weiß aber erklär mal, was ein Megafon ist für die Hörer.
0: Ja, ich würde dich er, erstmal gerne eine kleine Zeitreise nehmen. Und zwar habe ich gesehen, dass das, also ich habe gedacht, oh krass, das ist irgendwie ein Startup, das wurde bestimmt irgendwie, da sind bestimmt 30 Millionen reingeflossen oder sowas, und jetzt freuen sich alle, dass das irgendwie für 235 Millionen verkauft wird. Und dann habe ich gelesen, das wurde von der Holding Company verkauft. Äh, Graham Holding Company. Und dann bin ich so ein bisschen eingestiegen. Und meine Frage an dich ist, kennst du noch Slate? Dieses Online-Magazin.
1: Ja, wurden die nicht so in dem letzten Facebook-Update, sind die doch fast pleite gegangen, oder? War das nicht so? Dass sie von so einem Facebook-Algorithmuswechsel stark negativ betroffen waren?
0: Ja, das ist jetzt wieder deine, deine SEO-Bubble. Ich habe mir eher so angeguckt, wie, die, wie das Unternehmen so entstanden ist. Und zwar, die gab es schon, also die sind 1996 von Microsoft MSN gegründet worden oder dort aufgebaut worden. Dann sind die 2004, Ende des Jahres 2004, von der Washington Post und damit dieser Holding, Graham Holding Company gekauft worden. Mhm. 2004. 2005 hat Steve Jobs dann das erste Mal erklärt, dass Pod, iPod plus Broadcast gleich Podcast sind. Und Slate war eins der ersten Medienfirmen, die wirklich schon 2005 mit Podcasts experimentiert haben. Also so, so die ganz frühen, frühen Podcast-Bewegungen, die die wir noch alle verschlafen haben, die kamen von Slate und anderen journalistischen Firmen und die haben sich dann, daraus ist dann eine Firma entstanden, die ähm, dann Podcast produziert hat für verschiedene Verlege mhm. und 2012 auf der anderen Seite der Welt, in Australien, haben sich zwei Brüder zusammengetan und die haben eine Firma gegründet, die sich Audiometric genannt hat, 2012 weil die mehr Werbung oder Werbung in ihrem Podcast haben wollten Slate hat dann Audiometric gekauft, beziehungsweise die Tochterfirma von denen, und hat da und und dieses dieses Stück, also und hat dann aufgehört, noch ihre eigenen oder für andere zu produzieren, hat sich nur noch auf diese Software und das und den Verkauf von Werbung konzentriert und das Ganze ähm, hat jetzt Spotify gekauft. Also eigentlich ein Produkt, das schon das schon zwei, seit 2012 gibt, was irgendwie in so einem Corporate ich würde jetzt sagen, in so einem Corporate Environment eigentlich die ganze Zeit gewachsen ist. Aber mhm. wenn man dann tiefer eintaucht, dann merkt man eigentlich, wow, Spotify macht jetzt das mit der Podcast-Welt, was Google und Facebook mit dem Internet so gemacht haben.
1: Aber ist nicht genau das Puzzlestück, was Spotify braucht? Also die vermarkten in Podcast-Audio-Spots, oder?
0: Genau, also, also wir, ich habe ja auch so mit den ein oder anderen Leuten gesprochen, was wir jetzt mit unserem Podcast so machen könnten. Also wir könnten ja jetzt hier Werbung in diesen Podcast einsprechen. Und eigentlich, wenn man sich jetzt alles so anhört und mit allen redet, konvertiert die Werbung am besten, wenn wir sie vorlesen, wenn wir sie glaubwürdig verkaufen. Mhm. Allerdings haben wir ja jetzt, oh, das ist Folge 20, wir haben ja 19 Folgen ähm, schon aufgenommen, sogar 20 mit der Project-A-Folge, und die liegen da ja jetzt rum. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, sind wir auch ein bisschen überrascht davon, dass das Leute immer noch nachhören. Ja. Und mit diesen Dynamic Ads könnten wir jetzt aus den alten Folgen Geld machen. Also wir könnten die wir könnten die freischalten und verschiedene Hosts oder Podcast Hoster bieten das langsam an. Was Spotify halt jetzt macht, ist, dass sie es hauptsächlich auf ihrer in ihrer Plattform machen. Also dass sie mit dem Kauf ähm, von von Megafon halt äh, sagen, okay, wenn wir auf Megaphone hosten würden, dann könnten wir dieses Prinzip von den Dynamic Ads bei uns einbauen. Verstanden.
1: Aber können wir danach ausschließen, dass wir nicht für, für Philip Morris oder Coinmaster äh, werben, aus Versehen in diesen Spots, wenn die, wenn die gerade bieten in der Plattform?
0: ja das glaube ich nämlich nicht also ich ist glaube ja doof, dass du, ne? der Markt wird halt wird halt also eigentlich also es ist gut für Spotify herzlichen Glückwunsch an dich weil du die Aktie hast ist bestimmt gut die zeigen halt damit jetzt dass sie die komplette Wertschöpfungskette für Podcasts haben und dass sie halt alles machen von sie produzieren den Content sie vertreiben ihn und sie machen die Werbung was dazu führen wird dass es für alle anderen Player Wesentlich schwieriger sein wird. Also es wird für die für die po Independent Podcast-Hosts wird schwieriger. Also wir sind beispielsweise Bob bei Podigy. Für die wird es bestimmt schwieriger. Ähm, aber auch für Firmen, die halt ähm, Podcast produzieren, wird es schwieriger, weil äh, Spotify ihre eigenen Shows macht und die auch viel promotet. Ja, und weil und auch für die, die Werbung äh, machen wollen, also die Werbepreise werden bestimmt jetzt günstiger und wir als Creator, wir bekommen am Ende weniger.
1: Ja, wenn du es mit der Pub, also mit der Print also Online-Print wie sagt man das denn also Online-Zeitschrift, äh, Magazin-Welt da hat äh, da hat dynamisches Pricing oder programmatic ja die Apothekerpreise TKP ist der Startseiten kaputt gemacht, oder? Also wenn ich über über Spotify dynamisch für sagen mal 20 bis 50 Euro TKP einbuchen kann. Warum soll ich noch direkt zu einem Podcastvermarkter gehen, der mir 200, 300 Euro TKP abnimmt, oder?
0: Genau, genau. Ja. Und was mir jetzt noch mal klarer geworden ist, dass das Spotify auch alle Daten halt erhebt. Also ja, wenn, wenn sich jetzt hier irgendjemand irgendwelche Podcasts anhört mit denen er nicht in Verbindung gesetzt werden möchte, dann sollte er das vielleicht in einem anderen Player machen, der nur den RSS-Feed liest und nicht gerade Spotify. Außer
1: bei uns. Wenn man bei uns zuhört, ist man besser verdient, besser gebildet, besser aussehend und besser dran sowieso. Aber was ich noch überlegt habe, ist, wenn du überlegst, wie einfach es ist, die die Playlisten und so zu manipulieren bei Spotify. Also gibt es ja immer mal wieder so berichte wie man künstlich Impressionen oder wie sag es also place generieren kann dann äh, scheint mir der äh, marktplatz auch ein bisschen ähm, fraud sensibel obwohl das passiert beim herkömmlichen modell ja vielleicht dann auch also es ist kein unterschied zwischen dem zwischen dem bisherigen modell und dem neuen also die wären beide anfällig dafür im zweifel aber so oder so ist auf jeden Fall das fehlende Puzzlestück zum, zum Monetarisierungsmodell von, von Spotify, glaube ich. Und um, um neben den Subscription Revenues ähm, und den Mus also um das sozusagen um aus diesem Teufelskreislauf, dass man immer 70% der, der Subscription Revenues als Tantiem abgeben muss an die, an die Rechteinhaber da rauszukommen. Also einerseits haben sie jetzt hier das System, dass man nicht mehr 70%, dass man für weniger als 70% anbieten darf, was gut ist. Und dann das On Top Revenue aus Podcast, das ist insgesamt, glaube ich, ganz spannend. bin sehr, sehr bullish, sozusagen Disclaimer und so weiter, aber für Spotify bin ich mittelfristig wirklich sehr bullish, weil, wie gesagt, es hat bisher gut funktioniert und das Geschäftsmodell wird gerade nicht jeden Tag, aber es wird tendenziell besser so, was haben wir noch für gute Fragen?
0: Ja, zum Schluss bin ich überrascht, dass die diese ganzen Transaktionen so machen durften. Also, dass da jetzt nicht irgendjemand mit reingeht. Weil der, bei diesem Megaphone ist ja schon ganz interessant. Also, die haben vorher Ringer gekauft. Und da hat der CEO von Spotify gesagt, ja, das wird das moderne ESPN. Mhm. Und jetzt beim Megaphone ist einer der, der Hosts, ist halt ESPN, also ähnlich wie die Thematik, die wir mit Amazon jetzt am Anfang besprochen haben, baut sich halt Spotify auch sein trojanisches Pferd, sieht halt alle Zahlen, alles, weiß ganz genau, was gut funktioniert, was nicht funktioniert und geht halt auch voll in die Produktion ein. Ja, aber aber dann, dass es das ein europäisches Startup ist, sollen wir, sollen wir es lieber in Ruhe äh, lassen.
1: Das ist aber auch spannend. Also haben die dann noch einen Incentive, Exclusives zu kaufen, wenn sie eh alles vermarkten würden? Brauchst du sie ja noch auf der eigenen Plattform? Also wenn du dadurch Premium-Nutzer gewinnen kannst, dann klares Ja. Ansonsten ist es ein bisschen unwichtiger, ob du noch, ähm, ob die Leute noch auf der eigenen Plattform hast. Weil du verdienst ja auch bei anderen
0: Plattformen damit. Ja, mal schauen. Mal schauen, wann sie aufhören einzukaufen. Ja. Der Markt ist auf jeden Fall heiß.
1: Ja, wäre auch komisch, wenn ich äh, sozusagen als Medienklasse ist Podcast äh, gerade das am schnellsten. Also wenn Kurzvideos eine eigene Klasse wären, würde TikTok, glaube ich, schneller wachsen. Aber ansonsten ist, ähm, ist Podcast, glaube ich, die am schnellsten wachsen, das am schnellsten wachsende Mediensegment gerade. Sehr komisch, wenn da nicht mehr passiert.
0: Jörg Wukonig aus Graz hat uns gefragt, ähm, wie es aussieht mit Wikipedia-Zugriffszahlen, ob wir daraus irgendwelche Insights herausfinden können, äh, wie die Börse so agiert.
1: Ähm, ja, gute Frage. Hat er eigentlich schon mal Wein geschickt? Aus, wir haben kein Österreich. Wir könnten mal einen schönen grünen Fettliner oder gelben Muscatella. Äh, trinken eigentlich. Ähm, die also Wikipedia ver ähm, Wikipedia veröffentlicht, also ist ja die, die Wikimedia Foundation ist eine Stiftung, die die Wikipedia betreibt und die veröffentlichen ähm, sehr transparent ihre Zugriffszahlen. Und ich glaube, was der Jörg fragt, ist, ähm, ob man die Insights aus diesen Zugriffszahlen nutzen kann, um Arbitrage am am Stock an der Börse zu machen damit. Und es ist eine berechtigte und gute Frage. Und in aller Demut muss man sich immer bewusst sein, dass was einem gegenüber sitzt, sind irgendwie 500 PhDs in irgendeinem Keller bei Goldman, die alle Public Informations der Welt versuchen, so gut wie möglich zu verstehen, daraus Modelle bauen und dann, und die viertgrößte Cloud der westlichen Welt äh, betreiben, irgendwo bei Goldman oder BlackRock und ob man wirklich glaubt, dass man schlauer ist als die. Ich habe das für mich äh, so, so ein bisschen verneint, aber ich ein bisschen, nur ein ich, bisschen. ich mag die Idee. Also ich, ich sage mal, was funktionieren könnte oder sozusagen was noch nicht widerlegt ist. Also ich glaube Wikipedia, G Stats, Google Trends, das ist ein Level zu einfach noch, aber die Denkweise ist richtig und der Sweet Spot ist so ein bisschen zwischen, du suchst Informationen, die nicht 100% public und jedem zugänglich sind, und die aber auch noch kein Insider Trading sind. Also irgendwo dazwischen ist das, was vielleicht ein Wissensvorteil und damit sozusagen ein Arbitra arbitrage -Gewinn sein könnte, wenn man da Informationen hat, die noch keiner hat. Eine Sache.
0: Kommst du jetzt zu deinem Similar Web?
1: Nee, also soweit sind die bei bei Goldman und BlackRock auch schon, glaube ich, ehrlicherweise. Also die, die können sich die Subscription leisten, für was es kostet. Ähm, aber ich glaube, was, was funktionieren kann, ist, dass bei Firmen, die sehr Search-abhängig sind, also bei einem TripAdvisor, bei einem Expedia, Trivago vielleicht, Yelp, bei sowas, da hat sich in der Vergangenheit das Muster ergeben, dass man schon zumindest die Tendenz der Quartalsergebnisse, also ob die Under- oder Over-deliveren, also der sogenannte Beat äh, der Earnings, das ließe sich damit ganz gut abzeichnen. Aber man, man darf das nicht falsch verstehen, als dass das eine 100%-Korrelation ist. Also es ist nicht so, dass wenn der Traffic sinkt, dann auf jeden Fall die Quartalsergebnisse schlecht sind, sondern das kommt sehr auch darauf an, wie ein wie Monetarisierungsmodell ist, ob das sehr stark an Traffic gebunden ist oder ob es auch festere Verträge gibt, aber Prinzipiell gibt es einige Firmen, die sehr searchabhängig sind, wo man, glaube ich, über die die Search Insight Tools, das so ein bisschen antizipieren kann und zumindest einen Datenpunkt gewinnen kann, der relevant ist. Also sozusagen die die Börsenkurse, die bilden immer die Gesamtheit aller Meinung ab und daraus bildet sich ein gleichgewichtiger Kurs und sozusagen Du musst keine komplett andere Meinung haben oder du musst keinen gegenteiligen Ansatz haben. Du musst nur einen Datenpunkt mehr haben in der Regel, um sozusagen den, den Fehler der Allgemeinmeinung zu erkennen. Das heißt, und selbst wenn sie dann immer noch die Ergebnisse schlagen, aber nicht mehr so stark, weil du einen Informationspunkt hattest, den andere nicht hatten, andere Trader, dann kann daraus ein Arbitragegewinn entstehen. Also, sozusagen das, das Konzept, was Jörg vorschlägt, ist sozusagen in sich valide. Man muss nur wirklich eine Datenquelle finden, die sehr gut versteckt ist und die sehr hart mit dem Geschäftsmodell und dem Revenue korreliert. Und wie gesagt, ich, ich würde so vorgehen, dass ich mir eine sehr search-abhängige Company suche und dann einfach schauen, wie die bei Google gerade performen. Das könnte helfen. Eine andere Möglichkeit, die ich oft überlege, ist, du hast Similar Web gesagt, aber was spannender ist, ist Similar Tech oder Build With, die wir auch schon mal erwähnt haben, also gebaut mit. Dort kann ich sehen, wie sich verschiedene SaaS-Softwares im Netz durchsetzen. Also, die, die monitoren die Top 1 Million Webseiten und schauen, wie viele der Webseiten laufen gerade auf Shopify oder laufen gerade auf Big Commerce oder die übrigens auch grandios abgestürzt sind. Äh, die haben schon, da habe ich so ein bisschen dagegen gewettet, ja. Äh, die haben schon 50 Prozent Wert verloren inzwischen, weil langsam äh, jeder kapiert, dass das kein Shopify ist. Äh, aber um zum Thema zurückzukommen: also, über similar tech. Und Build -With kann man so ein bisschen, aber die sind, um das auch gleich vorweg zu sagen, meiner Meinung nach nicht zuverlässig genug, um darauf Geld zu setzen. Aber man kann so ein bisschen beachten, ob sich sowas wie Twilio oder alles, was ein Footprint in der Webseite hinterlässt, gerade schneller oder langsamer verbreitet im Internet. Weil man einfach die die Adoption, die also wie viele Unternehmen setzen das gerade ein, das kann man darüber nachverfolgen. Tendenziell würde ich fast lieber noch ein eigenes Tool bauen, weil ich den, Sim den build with daten nicht 100% vertraue und die Similar-Web-Daten nicht akkurat genug sind. Aber das ist, glaube ich, bei SaaS-Aktien könnte man sozusagen früher als der Markt feststellen, wenn irgendwas wie, wie Twilio, wie Shopify, wie Wix, wie BigCommerce ähm, nicht mehr schnell genug wächst, dann würde man es dort sehen müssen, weil das würde man ja sehen, indem weniger Webseiten das übernehmen. Du hättest dann trotzdem noch dieses Revenue aus bestehenden Accounts, äh, eventuell aus Webseiten, die nicht getrackt werden. Aber das ist so ein Datpunkt, glaube ich, der vielleicht noch nicht 100% von allen Kapitalmarktakteuren betrachtet wird. Und dann wäre es sozusagen, was dir einen einen arbiträren Vorteil gibt. Ähm, genau.
0: Es hört sich ein bisschen auch an, dass es einfach zu viel Mühe ist.
1: Ja, Das Traurige ist, also Nee, also pass auf, du musst, zu viel Mühe gibt's nicht. Du musst nur genug Assets under Management haben, dann ist jede Mühe. Also wenn du, wenn du vier Milliarden verwertest, dann ist es äh, bewert, also verwaltest, dann ist es durchaus wert, sich die Mühe zu machen, rauszufinden, ob da ob ein Hauptinvestment, also gegen sowas zu wetten oder zu als erster zu verstehen, wenn das noch schneller wächst als letztes Quartal. Ähm, da, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese absolut fundamentalen Fakten, die wir da betrachten, dann oft nicht so wichtig sind wie das gesamte Marktsentiment. Also du kannst 100% richtig liegen, dass, das schnellst, dass du gerade das schnellstwachsende SaaS-Unternehmen gefunden hast und dann bricht aber der Gesamtmarkt ein oder ich meine, das kannst du dann wiederum hedgen, indem du einen gegenläufigen Trade eingehst, aber ähm, das Problem ist, die 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 Fakten des Kerngeschäftsmodells sind nicht der einzige Punkt, der den Kurs beeinflusst und das ähm, entwertet so ein bisschen den, den Wert dieser Information. Aber sozusagen, die Denkweise von Jörg ist richtig, die Wiki, Wikipedia-Daten, Wikimedia-Daten sind, glaube ich, nicht äh, exklusiv genug und nicht äh, stark genug dafür. Aber es gibt vielleicht andere und ähm, irgendwann wird mal jemand aufstehen, der ein noch besseres Modell baut als äh, als Goldman oder Blackrock. Und diese diese also du kannst noch eine Sentiment-Analyse auf Twitter machen. Du kannst was kann man noch Schlaues machen? Also so ein Social Listening Ansatz, aber wobei ich behaupten würde, das ist auch schon stark in den Modellen mit drin. Also ich würde mich wundern, wenn ich, wäre auch spannend, wenn, wenn, wenn man jemand jemanden kennt, der sowas macht oder sowas selber macht. Ich würde gerne mal verstehen, wie so sophistiziert diese Ansätze sind. aber ich würde vermuten, dass die soweit schon sind. Ansonsten werden die Leute, die da arbeiten, überbezahlt.
0: genau. Ähm, im Sinne der Zeit. Ja, genau, wenn ihr noch Ideen habt, einfach eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io. Im Sinne der Zeit würde ich sagen, wir reden kurz über Wix Earnings, weil die kann man ja mit, äh, da kann man ja auch bei Build With sehen, wie die äh, gewachsen sind. Genau, Wix
1: ist eine Software, sowas wie Jimdo oder ähm, der 1 und 1 Zeitbilder oder also letztlich eine Software wurde deine eigene, also eher für kleine mittelgroße Unternehmen, Yoga Studio, Kaffeeshop, äh, Restaurant, wo man schnell eine eigene Website mitbauen kann. Ähm, habe ich äh, Disclaimer, habe ich im Portfolio, ähm, hat sehr stark von, Sekunde, ich guck mal kurz, hat sehr stark von Corona profitiert. Ähm, ich guck mal kurz, wie die dieses Jahr gewachsen sind. Ich habe die am ähm, 7., 4., 7. April gekauft, seitdem 110% gemacht. Ähm, die, die wachsen äh, sehr stark, die Kohorten in sich wachsen, also die Nutzer machen, also man kauft da so Aufbaumodul letztlich, also du fängst mit einer Domain oder einer Webseite an, aber irgendwann will man ein crm tool haben oder irgendwie sowas und dadurch werden die Kohorten immer wertvoller. Es funktioniert alles ganz gut, genauso wie man sich das beim SaaS-Venture wünscht. Die wachsen trotz Corona nur so mit 28 Prozent, das ist mir langsam fast ein bisschen äh, zu wenig und sie sind auch unprofitabel. Das macht aber Sinn, weil sie sehr, sehr treue Kohorten aufbauen. Also die Nutzer bleiben sehr lange und geben immer mehr Geld aus. Deswegen wäre ich dort CMO, würde ich meinem CEO, mein CEO auch jeden Tag anbetteln, dass ich noch mehr Geld ausgeben möchte und kurzfristig Verluste in Kauf nehmen möchte, um schneller zu wachsen. Nur, dass dafür 28 Prozent mir fast nicht mehr schnell genug ist. Also, die sind auch so ein bisschen under review. Letztes Mal habe ich gesagt, dass DokuSign under Review ist. Die habe ich inzwischen tatsächlich ähm, verkauft. Ähm, aber ich halte es trotzdem für ein sehr solides Business. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist in ihren Earnings, äh, in ihrer Earnings Presentation, ähm, projizieren die schon ihr Revenue bis 2028. Also sie, sie, rechnen dir sie, sie rechnen dir quasi vor, dass die jetzige Kohorte in den nächsten zehn Jahren oder acht Jahren. 10 Milliarden Umsatz macht und das dann eben ihre 15 Milliarden Bewertung äh, ähm, rechtfertigen würde. Und das hat wieder so ein bisschen was von neuer Marktzeiten, dass, weil die die so pervers sind, fange ich jetzt an, also ich habe erst der erste Schritt ist, statt auf Earnings schaue ich auf Revenue, also statt auf ähm, wie heißt das, Gewinn schaue ich auf Umsatz und jetzt kommt statt auf Umsatz weil weil das Umsatzmultiple so pervers ist. Schatz auf Umsatz, schaue ich auf Umsatz in den nächsten acht Jahren. Und ich meine, wenn ich das daran messe, dann sieht das gut aus. Aber a, die nächsten acht Jahre unterliegen schon im hohen Grad an Unsicherheit. Also ich würde nicht darauf schwören, dass es Webseiten noch gibt in acht Jahren, äh, so schnell wie sich Dinge im Internet verändern, oder zumindest in der Form. Ähm, und deswegen bin ich, ich überlege so ein bisschen. Ähm, ich ich glaube, ich muss mir noch mal Zeit nehmen. Es, Nochmal besser zu verstehen die, die also um das ganz klar die Kohorten sehen gut aus das Wachstum sieht sozusagen 28 Prozent ist auch kein schlechtes Wachstum dass sie Verluste fahren ist okay weil sozusagen der der Customer Lifetime Value wenn man den dem Kack gegenüberstellt sieht das wiederum sehr gesund aus das heißt sie müssen ähm, defizitär Kunden akquirieren gerade alles andere wäre dumm ähm, weil die die Payback-Period irgendwie nur zwischen drei und vier Quartalen ist, was eigentlich ganz gut ist. Also da wäre man dumm, wenn man das Geld nicht ausgibt. Ähm, aber das, das gilt wieder das Bessere des Feindes Guten. Und sozusagen würde ich jetzt eine Aktie finden, die ich unbedingt haben will, dann wäre vielleicht Wix die erste, die ich verkaufe. Im Moment halte, halte ich die aber und äh, bin auch zufrieden mit der Performance.
0: Wer sind denn deren Hauptkunden? Hauptgrund, ich, ich glaube, das, was ich gesagt
1: habe, ein Yoga-Studio, ein Kaffeeshop, ein, äh, Steuerberater, SMB, einfach gesagt, oder KMU auf Deutsch. Also
0: viel, viele von denen, die in den nächsten sechs Monaten pleite sind.
1: Sehr valider Punkt, sehr, sehr guter Punkt. Ja, das ist das ist tatsächlich ein Risiko, dass die, dass die einfach gar nicht existieren. Ja, extrem guter Punkt. Das sollte man als Risiko vielleicht äh, beachten. Ähm,
0: man also du hast als Vorteil du hast als Vorteil natürlich, dass sich viele Leute werden sich jetzt selbstständig machen, weil sie ihre Jobs verloren haben und weil sie sich irgendwie eine neue Existenz aufbauen. Ja. Da ist so ein Webseiten-Baukasten eigentlich so die erste, der, die er, das erste Investment. Ja, und Das andere ist... Die Frage ist ja nicht auch, ob das
1: insofern Selektion ist, also positive Selektion ist, nicht Adverselektion, dass die, die jetzt oder beziehungsweise es ist trotzdem Adverselektion, aber die, die jetzt online gehen, sind ja vielleicht die, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit überleben. Aber das widerspricht deiner These nicht. Ist trotzdem richtig, dass die Gesamtklasse an KMUs, SMBs und Solo-Selbstständigen, die ist sehr stark bedroht. Und das ist was tatsächlich, was ich hier gar nicht bedacht habe. Ähm ja, aber erzähl weiter. Ich bin, ich lausche gespannt. Du bringst mich auf neue Ideen.
0: Ja, ich, ich glaube halt, was man bei diesen Baukasten... Ich habe halt noch, hab noch eine Position offen als
1: Junior-Investment-Analyst, Junior, Junior Investment Analyst, falls, falls du interessiert bist. Äh, falls du demnächst frei wirst. <lacht> äh,
0: ich, ich, nach,
1: nach deinen spannenden Insights ich, hier.
0: Ich, ich, ja, es, es scheint ja so zu sein, dass die Leute sich schon akribisch aufschreiben, äh, was hier wer sagt. Vielleicht kommt irgendwann so... Ein, es gab ja jetzt so ein bisschen Beef auf Twitter von hier Jason äh, und Prof G. Ähm, vielleicht sind ja beide be kurzen Einwerfer hier eigentlich die besseren Empfehlungen. Ja,
1: übrigens äh, Prof G hat jemand das Anti-Portfolio, also das inverse Portfolio online gestellt. Was würde, was hätte man gewonnen, wenn man jedes Mal nicht das Gegenteil macht von dem, was der sagt? Und es sieht leider erstaunlich gut aus. Also obwohl ich ihn sehr schätze, aber es sieht leider erstaunlich gut aus. Ah, was ich gerade überlegt habe, stell dir vor, wir machen beide äh, auch ein äh, Musterportfolio und äh, du schläfst mich dann um Längen. Wie geil wäre das? Das äh, übernehmen wir <lacht> uns mal für 2021. Das äh, fände ich ja extrem unterhaltsam.
0: Hey, du, ich I'm up for anything. Aber wir haben, eben hattest du so schön gesagt, wie hast du gesagt, Solo-Selbstständige? Ja. Was war dein Begriff? Ja, genau so habe ich es gesagt. Das wäre doch eigentlich der perfekte Übergang zu Paul Ribke, dem Starfotograf und Podcast-Gott. Der hat ja letztes Jahr mit About You eine Kooperation gemacht. Und ähm, die ist dann und zwar in aller Freundschaft, aber dann doch ein bisschen überraschend auseinandergegangen. Und das ist auch so ein Thema, wie der geht jetzt voll auf Shopify und hat halt den Vorteil, dass er Instagram sehr gut spielen kann, dass er unheimlich viele prominente Freunde hat und auch selber so wahrscheinlich so der Vorzeigekumpel von, von vielen ist, der so das Vorzeige, also einer der wenigen wie heißt das, Auswanderer-Examples, von denen äh, der ein oder andere zwischen vielleicht 25 und 45 noch träumt. Und meine Frage an dich ist, ob du glaubst, dass er jetzt solo erfolgreicher ist als mit About You?
1: Ähm, gute Frage. Also der Hintergrund ist, wir haben beide den letzten OMR-Podcast gehört, oder? muss man fairerweise sagen, wo es ein extrem gutes, sehr langes Interview mit ihm gab, das jede Sekunde spannend war. Um, ist der erfolgreicher ohne About You um, gut. spannender, als ob er erfolgreicher ist, also ich glaube ja, aber nicht, weil About You schlecht war, im Gegenteil was ich spannend daran finde, ist, dass er, glaube ich, ein, ein Role Model dafür ist für alles, was falsch ist mit dem Influencer Markt, insofern also was der gemacht hat ist, also Paul, muss man erklären, wer Paul Ripke ist? Nee unsere Audience Also ein Künstler und Entrepreneur im weitesten Sinne, ähm, der hervorragende Fotografien macht, aber auch seine eigene Modemarke mit ähm, About You, die Paris heißt für Paul Ripke. Deswegen werden wir, nie, wir die Modemarken haben übrigens, weil äh, deine hieß Viehglö äh, und meine Fickel. Ähm, das <lacht> klingt relativ, <lacht> würde relativ beschissen klingen. Ähm, also auf jeden Fall. Ähm. Ich glaube eigentlich, dass dieses, ähm, und du hättest jetzt sagen können, er hat eigentlich als Influencer bei About You gesigned. Ich glaube, er möchte das nicht, so wie wenn man den Podcast hört, versteht man, glaube ich, dass er das nicht so sehen möchte. Also dass es eben nicht seine Influencer, seine Reichweite ist, die dieses Label baut, sondern die Liebe zum Detail. Und ich glaube, das ist entweder gutes Marketing oder eine Illusion, ähm, weil, also ich glaube
0: also liebe äh, liebe zu Detail muss ich muss ich zurücknehmen also ich, ich habe also a ich bin äh, schon so ein bisschen Paul Ripke Fanboy und wenn ich mal eine Runde Golf mit ihm spielen würde würde ich ihm erklären dass die erste Mode die er mit About You gemacht hat die sah zwar gut aus auf Fotos aber wir müssen uns nichts vormachen so qualitativ war das jetzt nicht so das was man irgendwie mit Paul Ripke und mit seinem Image irgendwie Versteht. Ja, und ist auch. Also es war schon eher so Mainstream-Zeug. Ja, und ich meine, das klingt natürlich humble und alles, aber
1: ähm, natürlich wird man von About You nicht gesigned, weil man äh, der beste Fashion Designer ist oder noch mehr Attention to Detail hat als deren äh, Einkäufer. Sondern es, natürlich geht es um die Reichweite und die und die Influence. Und äh, trotzdem, und ich meine, ist auch total legitim zu sagen. Das ist nicht das Einzige. Ich, ich würde mich ja auch so vermarkten, wäre ich ja. Aber was ich spannend finde, ist, wa warum gibt es Influencer-Marketing überhaupt? Also oder sagen wir noch ein Stück zurück. Klassisches Marketing lief ja eigentlich so, dass eine Brand, also sagen wir 80er Jahre, 80er Jahre Marketing läuft, ich kaufe mir irgendeine Fresse ein, äh, klebe die auf meinem Plakat und hoffe, dass das meine Marke positiv auflädt. Also steckt irgendwie ein Leonardo DiCaprio oder Linda Evangelista, die. Äh, klebe ich mir meine Klamotten zu, packe die aufs Plakat und dann hoffe ich, dass meine Käufer glauben, sie sehen genauso sexy aus, wenn sie das anziehen oder einen Calvin schlüpper tragen oder so. Korrekt? So, also das ist mein Verständnis von 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 Markenwerbung. So und also funktioniert da immer noch so? Teilweise, größtenteils ja, genau. So und dann Influencer ist, glaube ich, nur eine Fortsetzung davon oder beziehungsweise bevor Influencer kam, dann im Offline-Geschäft gab es dann so ein bisschen engere Kooperation, also dass irgendwie eine Madonna oder Comme de Garçons oder Beckham für H&M Modellinien gemacht haben. Und ich glaube, das ist ähm, für für also für eine Seite ist es Marketing, für die andere ist es äh, vielleicht ein Lebenstraum. Und am Ende ist das aber nicht so viel schlauer als das, als Fast Fashion an sich. Also die Kollektion ist so klein, dass sie keinen großen Umsatzanteil hat, sondern für den Fast Session Retailer ist es auf jeden Fall Werbung und nicht Umsatz, weil sozusagen so geil, so groß und so geil kann die äh, Kollektion gar nicht sein, dass sie irgendeinen riesigen Impact hat, aber es ist unheimlich viel PR, du bist in jeder in jeder Show äh, damit, wenn, wenn irgendwie Beckham oder Madonna äh, die erste äh, Kollektion mit dir macht. Und es war einfach nur eine Fortsetzung der Werbung mit Leuten, die normale Werbung, glaube ich, nicht gemacht hätten oder zu teuer gewesen wären, dann ist es besser oder einfacher oder authentischer, so eine Kollektion zu machen. So, dann im, im Internet kam dann irgendwann ein Influencer, die halt so sagen, ich halte einfach nur ein, ein Produkt in die Kamera und das war irgendwie das 1980er-Modell. Ähm, dann, dann hast du die Influencer irgendwie gesigned für eine eigene Kollektion. Und das ist dann irgendwie sozusagen die Fortsetzung. H&M meets Beckham, Madonna, Comme de Garçon, Karl Lagerfeld. Ähm, wenn du eine eigene Influencer-Kollektion hast, weil es in Influencer, die so wertvoll sind, dass sie eben nicht mehr jedes Produkt bewerben oder dass du glaub, glaubst, du machst das zusammen. Dann baust du halt so eine Kollektion wie Lena Gerke, About You oder eben pa Paul Ripke und äh, es gibt ja auch ganz viele andere Beispiele irgendwie von, von Deichmann bis Esos bis irgendwas. Ähm, und beides kommt eigentlich aus der Denke heraus, dass das, was die großen Marken oder Retailer dem Influencer, Promi, Star, Testimonial, wie auch man das nennen will, bieten kann, ist die Distribution. Nämlich also, Madonna kann eine eigene Modelinie machen, das kostet sie nur Geld und äh, die würde sich vielleicht sogar verkaufen. Aber was sie es nicht schafft, ist damit irgendwie 100 Millionen Menschen in der ersten Woche zu erreichen. Das kann halt ein H&M nur. Ähm, und bei, bei Paul Rübke ist es eben der About You, der dich zu einem sehr großen und sehr passenden Publikum äh, sozusagen innerhalb von einem Tag aufschließt und sozusagen was das in der heutigen Welt, was das Internet ermöglicht, ist, dass die Kosten der Distribution ja fast null geworden sind und ähm, äh, ich bin nicht der Erste, der sich ausdenkt, irgendwie das äh, gibt es, glaube ich, regelmäßig bei Ben Johnson von Stratechery, das ist irgendwie Zero Cost of Distribution und äh, Aggregation Theory und äh, Unbundling oder wie auch immer man es nennen möchte. Aber prinzipiell glaube ich, jeder, der mit einer Audience von über einer Million Leute auf Instagram aufsteht, kann eigentlich zu einem Produzenten gehen, sich seinen Lieblingshoodie, Lieblingsbademantel, asymmetrischen äh, T-Shirt, Yoga-Pants, was weiß ich, kann sich das produzieren lassen seine eigene Marke raus äh, raufdrucken und es über Instagram und Shopify an seine gesamte Audience, ohne sich mit irgendwas anderem außer dem Design zu beschäftigen, vertreiben. Also vielleicht ist die Qualität nicht optimal. Äh, das ist aber auch die Frage, wie spürbar das ist in dem Modell und wie wichtig das ist. Äh, ich glaube, es ist eher überschätzt. Ähm, aber die die Kosten der Distribution also die die harte Arbeit den richtigen Stoff auszuwählen ähm, das zu produzieren das zu vertreiben das zu äh, zu shippen also das Fulfillment das ist alles annähernd wertlos geworden. Bzw. Die Wertschöpfung ist da so niedrig, dass es für echte Influencer eigentlich keinen Grund mehr gibt, meiner Meinung nach. Und deswegen ist, es, glaube ich, sehr schlau und interessant, was Paul Ripp gesagt. Es gibt eigentlich kaum noch einen Grund. Und ich würde auch super gerne die Gegenseite hören. Also warum es eben doch besser ist, mit einer mit einer großen Kette oder Marke zusammenzuarbeiten. Aber meine Theorie ist, dass und dass sozusagen durch dadurch, dass die Wertschöpfung in den in der Distribution so klein geworden ist dass echte Influencer-Brand, also andersrum gesagt, dass das das Influencer-Marketing, was wir bisher gesehen haben, so ein interim oder unreife Stadium war, was dazu führt, dass wir, sozusagen die nächste große Welle wird eben sein, dass jeder letztlich seine eigene Marke hat, weil warum soll ich Adidas oder ähm, Nike Kanye ähm, Corporations kaufen, wenn ich auch einfach wenn, wenn ich Kanye-Fan bin, will ich doch den Kanye-Schuh haben und nicht den Adidas-Schuh oder den Nike-Schuh. Also warum, ich will doch das tragen, was sozusagen sich noch mehr nach dem dem Star anfühlt und warum brauche ich überhaupt eine Brand da drin, wenn ich de, wenn ich den, den Star selber kaufen kann. Und am Ende lassen die alle in China und Kambodscha produzieren und ich will nicht sagen, dass es da nicht irgendwelche Qualitätsunterschiede gäbe, aber das, was den Wert da bestimmt, ist ja der Star. Und ich glaube, authentisches Influencer-Marketing ist, dass jeder Influencer heutzutage seine eigene Marke haben kann. Und die Frage ist jetzt, welche welche Wertschöpfungsebenen gibt es da noch drin? Und ich meine, sozusagen maximal effizient wäre, sagen wir, wir wollen jetzt Doppelgänger-Fashion machen. Das heißt wir brauchen einen Marktplatz, der Designs macht, also Schnittmuster eigentlich für Pullover oder für Bademäntel oder für T-Shirts oder Basecaps oder was auch immer wir gerne wollten. Dann suchen wir uns da Designs aus. Und das kann so wie ein Fiverr sein letztlich, dass irgendwelche Designstudenten Schnittmuster verkaufen, die jeder Produzent produzieren kann. Und dann kann man die ex entweder exklusiv buchen, sodass kein anderer sie haben kann. Oder eben auch total generisch wie der Standard-Hoodie. Damit gehen wir zu einem Marktplatz für Produzenten. Das ist letztlich eigentlich, was Alibaba schon kann oder andere äh, Marktplätze. Ähm, oder wer liefert was oder wie auch immer man da vorgehen möchte. Aber ist es ist nicht so schwer, einen Produzenten für einen Hoodie zu finden. Und dann kaufe ich mir irgendwo noch bei einer Designplattform plattform ein Logo ein oder entwickle das Logo mit irgendeiner Agentur. Und dann kann ich eigentlich anfangen. Da brauche ich brauche ich keinen Retail, keinen About You, keinen ähm, keine Distribution mehr drin. und Das ist natürlich viel effizienter. Ich bekomme 100 der, der Wertschöpfung der Marge. Also ich gebe nur ein bisschen Agenturgebühren oder sehr dünne ab. Und so sollte eigentlich Influencer-Marketing funktionieren und für die ganz Großen, also Kylie Jenner oder Kardashians ähm, oder Jessica Alba, die funktionieren ja eigentlich mehr oder weniger auch so. Und dieses ganze andere, inauthentische Influencer-Marketing, dass sich jede Woche ein anderes Produkt in die Kamera hält, das hat doch auch ein, ein Ablaufdatum. Also wie lange glaubst du noch, dass was Daniela Katzenberger dir diese Woche äh, verkauft, ihr gerade ihre ihr Lieblingslippenstift ist oder so? Das das kann es nicht sein. Also und Lippenstifte werden alle in der glei. Es gibt eine Fabrik in Italien, Intercos, die für 90 der großen Marken die Lippenstifte herstellt oder Nagellacke herstellt. Das ist voll, also Kosmetik oder sowas oder Nahrungsergänzungsmittel. Das ist so generisch, da kann wirklich jeder seine seine Hackfresse draufdrucken. Und es gibt bei den Produkten auch einfach ganz wenig echte Differenzierung, weil sie alle bei den gleichen, ob es Textilien, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel sind, die werden alle in den gleichen Fabriken hergestellt, mehr oder weniger, bis auf wenige Ausnahmen. Und ich glaube, das ist dann fast wieder die Edge, die neue Anbieter nutzen müssen. Aber so sollte Influencer-Marketing, glaube ich, going forward aussehen. Und ich, würde mehr in die, und ich glaube, es wird ganz klar mehr in die Richtung gehen. Und deswegen finde ich so exemplarisch, sozusagen diese Genese, die Paul Riebke da durchgemacht hat, finde ich vollkommen exemplarisch für, was der Gesamtmarkt eigentlich durchgehen müsste und was alles auch falsch ist an Influencer-Marketing, wie wir es jetzt betrachten. Entschuldigung, dass ich so viel Zeit gebraucht habe.
0: Ja, also ich glaube auch, ich glaube, dass er das packt, weil er sich da auch tief reinbohrt, aber so ganz so einfach ist es dann, glaube ich, auch nicht. Also wenn du dir so überlegst, also wenn du halt Promi bist und, keine Ahnung, ein paar Filme machst oder ein paar Shows oder sowas, dann hast du ja eigentlich nicht so wirklich viel Zeit, um alles zu machen. Und du, was man sich, ich glaube, man sollte es nicht so sehen, dass man, dass die eigene Power dann doch so groß ist, weil am Ende musst du halt auch, du musst A, ins Warenrisiko gehen, das ist bei Fashion immer ein Riesenthema äh, und ja. äh, ist nur irgendwie eine Wix-Seite oder eine Shopify-Seite aufzubauen, das reicht nicht. Sondern am Ende kaufst du halt für teuer Geld Ware, musst irgendwie sicherstellen, dass das Zeug verkaufbar ist und dann musst du es versuchen zu verkaufen. Und das bedeutet halt auch, du investierst halt viel Geld in Facebook wahrscheinlich ähm, und
1: Co. Ja. Und die, Aber auch da kannst du ja Agent, Agenturen haben und du, deswegen musst du ja nicht 50% Gewinne mit den Teilen. Also du, du kannst natürlich Agenturen haben oder Berater, die dir da helfen. Also die Punkte sind alle valide. Alles alles richtig, was du sagst. Ähm, aber das, vielleicht habe ich es zu einfach dargestellt, bin ich auch dabei. Aber ich meine, du kannst immer noch Agenturen haben, die dir helfen, irgendwie Produkte aussuchen, die richtigen Marktplätze, die richtigen Designer, die richtigen Produzenten. Da wird es natürlich auch ein Ökosystem geben. Aber dazu musst du nicht äh, mit einem H&M oder ASOS oder Zalando sein, glaube ich, um das zu bekommen, sondern das kannst du eben, also die Verfahren. Verteilung der Wertschöpfung wird, äh, glaube ich, oder der der Marge wird einfach nochmal anders sein als bei den Deals bisher. Und vor allen Dingen macht es eben keinen. Der Unterschied ist, dass es keinen Sinn macht, andere Leute Brands in die Kamera, also du baust also der Brand Equity, den du aufbaust, ist dann eben auch für andere Leute. Also du baust eigentlich nicht deine eigene Brand auf, sondern du baust den Brand Equity mindestens einer weiteren Firma auf. Und das macht ja zumindest langfristig äh, dann weniger Sinn. Aber es ist kein Widerspruch zu deinen Argumenten, also die, die, die sehe ich ein.
0: So, wir kriegen bald die zwei Stunden voll. Welche Frage sollen wir noch beantworten? Oder sollen, sollen wir den Tag beenden und nächste Woche weitermachen? Darf ich jetzt aussuchen? Ähm, ne, wir, 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 es kommt gleich jemand hier in Drümpeln.
1: Wir, ich würde sagen, wir übernehmen den Rest in die nächste Folge und das war schon eine super Folge bisher.
0: Cool. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank für die E-Mails. Schreibt uns gerne weiter. Wir sortieren hier alles schön rein. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Danke auch von mir. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.